0: Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Jamais assez présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une conversation hyper intéressante que j'ai eue avec l'entraîneur de triathlon, Pierre Zwartman. Pierre Zwartman, c'est le fondateur du club de triathlon, Orange Triathlon. Pierre, c'est l'un des deux entraîneurs qu'on reçoit, même l'un des trois entraîneurs qu'on reçoit cette saison-ci. On a des entraîneurs de triathlon, Pierre et Alex Sirenaud. Alex Reno va être le dernier épisode de la saison 1. Et on a aussi Yannick Bédard, entraîneur cycliste, dans notre podcast. Alors, pour revenir à Pierre, la discussion avec Pierre a été très, très enrichissante pour moi. J'ai appris toute son histoire parce qu'il faut savoir que Pierre, ça a été mon premier coach de triathlon. Lorsque j'ai arrêté de nager à l'âge de 15 ans, je me suis tourné vers le triathlon. Et c'est vraiment l'énergie, la bonne humeur et tout le l'importance du plaisir que Pierre avait à coacher qui m'a donné envie de, de faire plusieurs années de compétition en triathlon. Alors, je le remercie pour ça, mais je le remercie aussi d'avoir accepté mon invitation au podcast. Il s'est présenté, premièrement, il a dit oui sans hésiter, euh, puis il s'est présenté avec beaucoup d'authenticité. Il nous, a, il nous a offert une conversation qui était hyper inspirante pour mon équipe et moi, et j'espère qu'elle le sera tout, tout le temps pour vous. Les prochaines minutes vont vous permettre de découvrir euh, plein de choses à propos de Pierre. Euh, C'est rare que Pierre tourne le micro, que le micro se retourne vers Pierre et donc vous allez découvrir plein de choses sur lui. On va aussi aborder tout l'aspect de la performance, les erreurs que les triathlètes font lorsqu'ils se mettent au triathlon, comment persister dans le sport lorsqu'on veut en faire un mode de vie. On va parler aussi... euh, de comment donner le goût du sport à nos enfants. J'avais plein de questions pour lui par rapport à mes jeunes enfants qui ont 3 et 6 ans. Et donc, je me questionne toujours comment je vais faire pour leur transmettre cette passion-là de manière saine. Et vous allez voir, il y a plein de sagesse qui transpire de cette discussion-là. Bonne écoute. Sans plus tarder, voici notre conversation. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek un passionné de café qui ne regarde pas la dépense <rire> lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains. eh bien Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midis, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 de rabais sur toutes vos commandes en ligne. de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15% de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast « Jamais assez ». Bonjour à tous et bienvenue au podcast « Jamais assez » présenté par PhysioVélo et Barista. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir... Euh, un ancien mon, mon premier coach de triathlon Pierre Svartman. Pierre merci d'avoir accepté mon invitation je me sens privilégié de pouvoir t'offrir ta première entrevue hey, c'est mon
1: <rire> privilège mais je savais pas que j'étais ton premier coach
0: en triathlon oui ah
1: OK je savais
0: pas directement arrivé du Mustang euh, en notation de bouchon OK ben euh, oui ben oui ouais, Mustang exact, exact Alors aujourd'hui Pierre euh, tu as accepté l'invitation pour qu'on se plonge un petit peu dans ton dans ta carrière puis aussi dans un aspect qui est rarement discuté, tu me dis ça en pré-entrevue, on a eu le temps d'en jaser un petit peu, mais tu sais, comment le coach se sent quand il coach des athlètes? C'est comme, un... c'est comme ouais. si c'était le backstage que personne n'a accès, tu sais, puis qu'on on, on, on discute très, très rarement.
1: J'pare. Oui, oui. Mais ben, premièrement, j'aimerais te dire que c'est mon premier podcast.
0: <rire> Après 242 <rire> épisodes à animer. C'est la genre... première fois
1: que je me fais inviter à un podcast. Ah, oh, my puis là, God. là, tu avais l'air surpris.
0: J'avais de l'air surpris ouais. parce que je pense que... Bien, je pense que tu es quelqu'un d'inspirant. Je pense que ton, ton apport à la communauté du sport, du triathlon au Québec est, est majeur. Euh, puis, ben, ces c'est, 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 c'est histoires-là, il faut les entendre parce ouais. que pour des gens qui veulent innover, je pensais à ça ce matin en m'en venant en marchant au bureau. Je dis, tu Pierre, il a, il a démarré un club de triathlon alors que le triathlon en était à ses premiers balbutiements. Puis pour moi, c'est, c'est un peu, tu c'est, c'est de l'innovation de dire, OK, non, on va faire un. Fait que, mm. C'est cette histoire-là que je veux entendre parce que pour moi, ben, je te l'ai dit, Pierre, puis tu étais. Euh, je pense que c'est un compliment-là as fait plaisir. Je dis, moi, quand je pense à Pierre Vartman, je pense à son grand sourire. T'sais, pour ceux qui nous, qui nous suivent en vidéo, ouais. c'est vraiment moi, je vois ton sourire, puis je vois. ben Ce sourire-là, il, il, il me donne le goût de me dépasser à l'entraînement. Mm. Puis euh, l'autre chose que je vois, c'est Pierre qui me crie après. <rire> oui, c'est ça. <rire> Pendant que je m'entraîne. Ah, je
1: m'assume à 100 <rire> d'arrêter de euh, sais,
0: C'est oui. vraiment ce plaisir-là que tu m'as donné puis que te, tu donnes à plein, 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 plein de gens, plein d'athlètes. Ben c'est, c'est, c'est comme ça que je m'ident... C'est comme ça que je te perçois. Mm. Bref, voilà. Ce que j'aimerais connaître aujourd'hui, c'est, euh, c'est vraiment le parcours qui t'a amené. À innover en tant que coach de triathlon. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir un coach? Après 41 ans, c'est ta 41e année de.
1: 41 de coaching. De
0: ouais. coaching. Ouais. Tu commences à avoir un peu d'expérience. Il y a des choses sans doute que tu as apprises. Puis, euh, outre le fait que tu sois coach, ben t'es père, t'es entrepreneur, t'as été toujours un passionné du sport, mais je pense aussi un passionné des gens. T'sais, les relations, c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu as toujours privilégié, dans ta, mmh. autant avec ta famille, tes amis, puis même tes athlètes. Je pense que ce n'est pas, euh, pas froid, la relation que tu as avec les gens que tu côtoies. C'est, mmh. c'est, en tout cas, moi, c'est, c'est la relation que j'ai eu la chance d'avoir pendant les 3-4 années qu'on s'est, qu'on s'est connus au début en triathlon, avant que, que j'aille faire l'université à, à l'Université de Laval en triathlon. Euh, alors, ma première question pour toi, c'est vraiment… Quand est-ce que ça a commencé? Tu me dis à 16 ans, j'ai commencé à coacher, puis à 23 ans, je suis devenu un coach temps plein. <rire> J'étais comme, wow! C'est, ouais. c'est, c'est, t'es sauté dans ma remite de bonheur.
1: Oui, puis j'ai, j'ai repensé à ça, parce qu'on s'est parlé au téléphone, puis mon premier ma première job de coaching, j'avais 11 ans. J'ai parlé avec un de mes chums récemment. En fin de semaine, je parlais avec un de mes chums, il me hey je vais faire un podcast, puis on va parler de mon... Mon, mon coaching, de ça. Je dis, ah, tu te rappelles-tu, tu étais l'adjoint de coach de soccer de mon père de, pour son, son son groupe de U9. Je dis, tu avais 11 ans. Je fais,
0: what? Tu avais 11 ans, tu coachais des... Je dis,
1: écoute, j'étais waterboy, sûrement. Il dit, non, non. Il dit, donné, mon père ne pouvait pas venir aux entraînements. Fait que c'est toi qui dirigeais les entraînements à l'âge de 11 ans. Puis je me rappelle vraiment pas de ça. Je me rappelle que je coachais du soccer quand j'étais très, très jeune, comme adjoint avec quelqu'un, mais je pensais j'avais peut-être. Euh, 15, 16, 17 ans, là, quelque chose comme ça. Mais ben, non, tu avais 11 ans parce qu'on était amis puis tu étais comme l'adjoint de mon père. <rire> ouais.
0: À 11 ans?
1: À 11 ans. Puis là, après ça, ben, là, j'ai eu ma première job de coaching, de vrai coaching, c'était un coach bénévole pour une équipe de water polo quand notre entraîneur-chef nous avait abandonné à Longueuil. Fait que là, euh, moi, j'étais comme, je suis même pas sûr que j'étais capitaine de l'équipe, mais j'étais comme la personne qui brassait le plus de marde, je pense. puis (rire) Ils ont dit, « Hey, Pierre, veux-tu diriger les entraînements? » Puis j'étais le seul qui avait le sauveteur. Ah, national! Le sauveteur national. Fait que là, j'ai dit, « OK, mais au moins, j'ai le droit d'être sur le bord d'une piscine tout seul, sans qu'on engage quelqu'un, parce qu'on n'avait pas d'argent, en plus. » fait que j'ai commencé à coacher le water polo. C'est vraiment un job où ce que j'ai dit, OK, là, je suis un coach. Il faut vraiment que je m'engage, puis je prépare des entraînements, des choses comme à ça. À 16 ans? À 16 ans, oui.
0: C'est beaucoup de maturité, quand même. Ben, sais... J'étais zéro
1: mature, là mais, euh, mais j'avais t'avais de la drive. Le goût,
0: du... t'avais le goût du défi.
1: J'avais de la drive. J'ai, j'ai toujours été quelqu'un. Ma mère m'en parle encore. Quand j'avais 8 ans, j'avais pris l'autobus de la ville. J'ai sacré mon camp de chez nous parce qu'elle ne voulait pas que j'aille voir mon ami J'ai pris l'autobus de la ville à 8 ans. Puis elle a dit, dit, on ne se mène pas comment tu t'es, le, le, tu t'es rendu sur l'autobus sans payer. Là. Puis que la personne t'a laissé rentrer. Là. Puis elle a dit, il que j'allais te chercher chez ton ami. Tu avais 8 ans. tu t'es rendu en autobus de la ville. Fait, que, fait qu'à 8 ans, j'avais déjà euh, la drive. Fait à 16 ans, je me suis dit, ben, moi, je veux jouer au water polo. Si on n'a pas d'entraîneur, bien, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je dis, je vais le faire. Là.
0: Mais là, est-ce que tu jouais en même temps qu'il entraîneur?
1: Oui, 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 exactement. J'étais dans l'eau, puis j'entraînais le monde, puis je faisais Criais les Il les pratiques et à travers. La bonne affaire, c'est que j'avais zéro endurance dans l'eau euh, pour le water polo. Donc, je, je, me, shift, je me sortais de l'eau souvent pour me faire remplacer. Coucher. Donc, je pouvais être euh, plus entraîneur. Puis les gars, ils me respectaient. Je ne sais pas pourquoi. J'avais la même âge qu'eux. Exactement. Mais euh, je suis encore chum avec quelques gens là-dedans. Puis qu'il m'en parle encore.
0: Il, s- il, dit, il s'en rappelle de, de quelle manière de ce, de ce coaching-là, de cette relation-là?
1: Bien, il dit que tu étais maniaque. Il, il dit t'étais comme tu faisais des affaires que probablement seraient que illégal aujourd'hui. Euh, ben, je, je peux en nommer plein. Premièrement, on entraîne comme les gens qui nous ont entraînés. Ouais. Euh, donc, notre entraîneur de waterpolo dans le temps, nous, quand on faisait des niaiseries dans l'eau, il nous sortait par les oreilles. fait qu'il il, il, il prenait le lobe d'oreille. Pendant qu'on était dans l'eau, puis il tirait. Puis là, tu n'avais pas, pas le choix de suivre. Donc Dans le fond, Alex Sereno, <rire> c'est sûr qu'il con, a, connu <rire> a connu ça. Il a connu ce Parce que c'était un petit Chris. fait que là, c'est sûr que lui, il s'est fait sortir de l'eau comme ça. Mais euh, euh, là, on faisait ça. Puis, euh, fait que moi, je faisais ça. Je faisais, je, j'étais, j'étais... Puis, ah, le, le, un des souvenirs que les gars ont, il se disent, ah, je les faisais faire fais, fais fais, fais, fais fais, fais fais des abdos okay. sur le bord de la piscine. Fait 6 pouces, tu sais, comme les pieds à ouais. 6 euh, pouces. Ouais. Puis je marchais sur leur ventre.
0: C'est ça, c'est comme un peu du kick, là, pour ceux qui sont habitués aux éducatifs de natation. Là, tu ouais. faisais du kick avec des abdos, là, coucher sur le dos. Coucher sur le dos, haut,
1: sur, sur le bord de la piscine. Ouais. Puis là, moi, je marchais sur leur ventre, puis je prenais <rire> un balai, puis, puis des fois, je frappais leur, leur abdo avec le balai, puis euh, pour les renforcer.
0: <rire> oui, oui, parce que hein, la dure mentale.
1: Mais on n'était pas bon, comme équipe de water polo, mais mon Dieu qu'ils étaient tough, les boys. Ouais, fait que c'était dur, à... c'était je veux dire, j'ai pas de souvenir de y tu une... y avait-tu un moment où ce que les gars m'écoutaient pas. Ouais. C'était j'ai pas de souvenir de ça, je veux dire, il y avait une synergie qui fonctionnait et on allait coucher à Québec dans des gymnases, puis c'était moi le chaperon là. On pour des, des, des tournois de volleyball, il n'y avait pas de parents. C'est rien. qui votre
0: coach c- c- lui. C-
1: C'est lui, puis c'est lui qui organise tout, puis j'avais 16
0: ans. Incroyable. Ouais,
1: puis les parents nous laissaient aller. <rire> Puis là, on, là évidemment, il fallait qu'on boit le soir là, avant le match de le lendemain. Fait que c'est, j'ai pas de... J'ai, c'est bizarre parce que le monde m'en parle aujourd'hui, puis je fais, ah, ça existait, tu sais, je pouvais faire ça. Ouais, ouais, ouais. Puis les parents, l'entour, ben ils disaient, ben non. Je dire, ma mère, n'était était même pas au courant de ce qui se passait dans ma vie à l'âge de 16 ans. Puis euh, à un moment donné, elle a dit, ah, tu es entraîneur. je dis oui, oui, puis on s'en va en fin de semaine à Québec. Elle a dit, vous, vous couchez où? Dans les gymnases, C'est moi qui ai organisé ça. C'est ça, c'était pas mes, mes premiers débuts. Euh...
0: Incroyable!
1: Ouais, incroyable
0: quand même! Euh, ouais, écoute, c'est la première fois que j'entends cette histoire-là. Je comprends un peu que finalement, cette drive-là, comme, comme tu l'as reflété ta mère, c'est quelque chose qui t'a toujours habité, finalement.
1: Oui. Le, ouais. Ben, le vouloir de pas attendre que quelqu'un d'autre organise les choses pour que ça marche. fait que Ça, c- ça je suis comme ça. Genre, Impatient? Je... Non. Euh... Oh, je... Peut-être. Peut-être que je suis impatient, mais je me dis euh, j'ai pas de temps à perdre ouais. à attendre que quelqu'un d'autre organise ça pour moi. Fait que si, tant qu'elle organise, je vais le faire moi-même. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Autant. Si j'ai le goût que quelque chose fonctionne, je, je vais le faire. Si ça ne me dérange pas, je vais laisser quelqu'un d'autre l'organiser.
0: Ouais. Mais si c'est important, ouais. le sentiment d'urgence si, il est là, là.
1: Si c'est important pour moi.
0: Oui exact.
1: Tu sais c'est même pas pour la compagnie, c'est même pas pour les athlètes. C'est si moi, c'est important pour moi, je sais que les gens vont embarquer. Donc, si moi, je suis allumé par un projet, je sais que les, les gens vont suivre absolument. C'est, ouais. c'est comme ça. Puis, je vais bien l'organiser parce que ça m'allume.
0: Mais cette, cette, euh, ce sentiment d'urgence-là, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui… Euh, tu sais, tu es en train de démarrer un projet de podcast, on aura la chance d'y revenir. Mais tu sais, cette, euh, cette urgence d'agir-là quand il y a quelque chose qu'on, qu'on croit comme… Être, comme on croit être vraiment important pour nous puis que ça nous anime. J'ai l'impression que c'est un dénominateur commun. Autant pour les, les groupes de gens que tu as rencontrés, les, 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 les entrepreneurs, puis j'ai vraiment l'impression, c'est, c'est, c'est que ce sentiment d'urgence-là, il faut qu'il soit présent pour innover. T'sais, dans le sens que toi, mm. j'ai, j'ai, j'ai le sentiment qu'on se rejoint peut-être un petit peu sur ça. Tu as le goût de créer du contenu tu crées du contenu. Oui. Puis, t'as pas, tu me l'as dit tantôt, je n'ai pas le, la prétention d'être perfectionniste, puis c'est ce qui fait que je peux avancer rapidement. J'ai quand même l'impression que, tu sais, c'est une, si tu étais une petite entreprise, tu serais très agile, tu capable de te revirer sur un scène puis...
1: Oui, mais tu n'as pas le choix, parce que sinon, euh, si tu attends que, si que la perfection arrive, ben ouais. elle n'arrivera jamais. Là. Tu sais, ton, ton propre podcast va changer... L'année prochaine.
0: Là. Oui, oui, ça va pas il ne sera, sera pas pareil. Non, non, non.
1: Puis même si tu as un setup de fou de débile professionnel, il va catch il va avoir quelque chose que tu vas tweaker qui ouais. va faire qui va être soit exact. différent ou, ou meilleur à tes yeux euh, ouais. euh, prochainement. Là.
0: Mais ça, tu vois, c'est drôle parce que tu me parlais de ça avant que le podcast commence, le fait que le setup était très avancé. Puis la chose qui me <coughs> j'ai pas la, la prétention d'être perfectionniste, sauf que je me demande si ça si tu as le même sentiment par rapport à ça, qu'à chaque fois que tu fais un projet, maintenant quand tu fais des vidéos, des podcasts, mm-hmm. à chaque fois, il faut que le prochain soit juste une petite affaire ouais. meilleure. Oui, puis je pense que
1: c'est la clé. Si tu écoutes si n'importe quel, pas mal n'importe quel YouTuber ou podcaster ouais. qui a réussi, ils vont probablement dire la même affaire. Elle dit, à chaque fois, tu vas faire un nouveau projet ou un prochain épisode ou un prochain... Euh, vidéo, une prochaine vidéo, en tout cas, je suis en anglophone, ben il faut que tu améliores quelque chose. Ouais. Peut-être ton titre va être meilleur, ton thumbnail. Ouais. J'ai réalisé comment que le thumbnail Et est quand même important. vraiment important. Puis là, je dis, ah, thumbnail, who cares? T'sais, mais là, quand moi-même, je regarde YouTube, ben, je vais cliquer sur quelque chose qui va, m- va allumer Accrocher, ma curiosité. Ouais. Ouais. Donc, oui. Fait que, mais le la pire chose que tu peux faire, c'est d'attendre que tu sois rendu bon avant de commencer. C'est vraiment la pire chose. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Le, il y a beaucoup de monde qui veulent être entrepreneurs. mais ils ne sont pas capables d'être entrepreneurs entrepreneur parce qu'ils attendent d'être bons avant de l'être.
0: Est-ce que Comme tu... un athlète
1: qui attend exact. d'être en forme avant de faire un triathlon. Non. Non, fais pas ça. Fais un triathlon, ça va faire en sorte que tu vas dire « Oh shit, c'est bien plus dur que je pensais. » Et là, tu vas t'entraîner pour pour le prochain. Attends pas.
0: J'ai pas le choix de te demander parce que tu m'as parlé de l'amélioration de de chacun de tes projets puis tu sais, pour ceux qui ne savent pas, tu sais, Pierre, tu as fait 242 épisodes mmh. de Tripod Orange, le podcast sur le triathlon. J'ai beaucoup de clients à la clinique qui m'en parlent parce que tu as eu une récurrence puis une constance incroyable de faire 242 épisodes. Si je me rends là, c'est sûr que je te réinvite au 242e juste pour te faire un hommage. Oui, c'est bon. <rire> parce que c'est, c'est énorme d'avoir, d'avoir ouais. de t'être présenté. Mais c'est comme se présenter sur le bord de la piscine pour coacher dans le sens que tu te présentes puis tu fais le podcast, tu sais.
1: Oui. Mais un de, mes, un de mes philosophies est les trois C de la performance. Oh. Les trois C de la performance, c'est la constance, la compétence, la confiance. Puis il faut vraiment qu'un arrive après l'autre. Fait avant d'être confiant dans un n'importe quoi que tu vas réussir, surtout dans le sport il faut que tu sois constant T'sais, quelqu'un qui dit bien, moi je veux faire euh, justement une compétition de natation une course à pied bien, mais je, combien de fois tu t'entraînes par semaine ben une fois de temps en temps ben ça va être nul ça, ça risque d'être pas bon fait que euh, la constance est, est super importante. puis quand j'ai fait le podcast au début on allait comme ouais es tu disponible en fin de semaine oui fait que ça a pris comme trois quatre mois avant de faire six épisodes puis là, j'ai dit à Eric Pellebois, parce que c'est grâce à Eric Pellebois, oui. je rends l'hommage à Eric Pellebois que ben je oui. fais, un, euh, j'ai fait ces podcasts-là. C'est lui qui voulait les faire, je ne savais même pas c'était quoi. Puis, euh, puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, Eric ça marche pas. Je dis là, c'est comme, il faut qu'on y aille avec qu'est-ce qu'on a goût de faire, puis tu sais, ça marche pas. Il dit, il faut qu'on s'engage à faire, soit une fois par deux semaines ou une fois par mois, mais je pense qu'une fois par semaine, on devrait faire une fois par semaine, puis à tous les dimanches, on ne se pose pas la question, enfin. puis on enregistre. Et c'est là que ça partit. Puis on avait fait... On a, notre but, c'était de faire 52 épisodes en un, un an. Oh, puis cool. on a fait 52, puis c'est devenu 240. Puis on n'a jamais arrêté le une fois par semaine. Quand on a switché à une fois par deux semaines, c'est là que ça commençait à... Ah à, hein? à, ouais, ouais
0: Mais là, ouais. ça me fait penser à une affaire, parce que <coughs> tu as coaché tellement d'athlètes. Hmm. Le fait que tu dises à Eric L'engagement que tu as pris, tu l'as pris envers Eric, puis lui, il l'a pris envers toi. Oui. Puis là, j'ai pas le choix de penser que... Ça fait comme le parallèle avec le sport, de t'entraîner avec un groupe. Oui. L'obligation de te présenter, parce que les journées que toi, ça ne te tentait pas, il fallait que tu sois là pour Eric. Oui. Puis les journées qu'Eric, ça ne te tentait pas, ben, il avait pris l'engagement avec toi. Il y a cette oui. espèce de d'obligation-là que tu as toi-même comme engagement avec Eric. Ouais. Cette, cette, c'est-tu une manière de, d'assurer la constance, de, de justement un peu lancer ton, ton, ton idée puis de dire, j'annonce qu'on va le faire, fait que là, on est comme pogné, là
1: Mais l'engagement, là, c'est pas à négliger. Hein? L'engagement, c'est quelque chose que dans la société aujourd'hui existe de moins en moins. Euh, le commitment de dire, je vais le faire. T'sais, beaucoup de monde commence des choses, mais après euh, une coupe de fois, ben, ils passent à d'autres choses, mm-hmm. exemple. Fait que là, moi, je crois vraiment que ça prend 66 jours pour, euh, <rire> pour euh, installer une routine. OK. Fait qu'on parle d'à peu près 8 semaines, 9 semaines okay. avant d'installer une routine. Une fois que la routine est, est rentrée, puis tu as créé une habitude... Là, après ça, c'est juste une question de discipline puis c'est quand même assez facile. Tu sais, c'est, ça a été difficile de faire nos premiers huit épisodes une fois par semaine, mm-hmm. mais après ça, on n'y pensait plus. Je n'étais pas obligé de dire à eric Éric, hey, « eric oublie pas que dimanche, on enregistre. » Non, non, je me rendais chez lui à 4 heures l'après-midi. Peu importe, lui, il m'attendait à 4 heures l'après-midi. On ne se parlait pas avant. Le setup était déjà fait, puis on enregistrait notre podcast. Donc, c'était facile d'avoir une certaine constance une fois qu'on avait établi une routine. Puis le, c'est, le sport est pareil.
0: Ben c'est ça.
1: Puis, dans le fond, le sport, moi, je, moi, je pense que la, la vie reflète beaucoup plus le sport que le sport reflète la vie. Là. Je pense que quelqu'un qui a déjà fait du sport comme toi, qui a déjà vécu de la compétition, mm-hmm. et ça a des, ré, des répercussions très positives mm-hmm. dans ce que tu vas faire dans la vie. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que C'est vraiment drôle parce que, tu sais, moi puis toi, on a vécu de la compétition très jeune. -hmm. Puis les gens, la plupart des gens que moi, j'entraîne dans les sports d'endurance, commencent leur carrière à 40 ans. Exact. Puis eux, ils n'ont pas vécu de compétition quand ils étaient jeunes. Fait que là, quand ils commencent à 40 ans, qu'est-ce qui est fascinant? Puis c'était fascinant pour ma blonde, Lynn, qui a fait 26 ans dans le bar, qui, elle, a fait de la compétition jeune. Fait que là, la première fois qu'ils gagnent une médaille, puis là, ils gagnent une médaille, puis ils l'ont comme dans leur cou pour la journée, là, au complet. Là. Pour la semaine. S'ils pouvaient dormir avec leur médaille, ils le feraient, tu sais. Puis là, Lynn, elle comprenait pas. Elle dit, ouais, mais elle dit, là, elle dit, je comprends pas. Elle dit, ils ont 40 ans. Hein? Sinon, c'est, c'est comme toi première. quand tu avais 13 ans. La première fois que as gagné une médaille au handball quand tu t'avais 13 ans, tu te rappelles-tu? Elle dit, oui. Elle dit, j'ai mis la médaille pour le restant de la journée. Mm-hmm. Elle dit, j'avais la misère, à me l'a enlever. Fait que j'ai dit, eux, c'est des adolescents. Même ouais. s'ils ont 40. C'est leur c'est... première fois, pareil. C'est leur première fois qu'ils vivent ça. Donc, euh, tu sais, c'est, 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 c'est fascinant comment ces gens-là, une fois qu'ils vivent ça, après ça, il y a des choses dans leur vie qui améliorent leur job, le mm-hmm. sens d'engagement vers leurs amis, même, même leur loisir est meilleur parce qu'ils ont connu c'était quoi se discipliner pour, une, pour ouais. faire un événement. Puis je pense que, tu c'est, sais, c'est, même si... la la carrière de triathlète adulte, c'était à peu près trois ans. Là. On pourrait en parler ah, plus ouais, oui, tard. Il y a comme un, un, un roulement de trois ans. Mais c'est, 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 ça les suit après. Mm-hmm. Puis ils ne veulent pas arrêter. Puis ça qui est fascinant, c'est qu'à 40 ans, quand tu commences du sport, tu veux faire du sport pour le restant de ta vie. Puis c'est vraiment positif. Beaucoup mieux que la personne qu'elle jeune qui en a fait je... trop, exact. puis là, à 27-28 ans, brûler du sport. Ouais. Puis il ne veut rien savoir, devient obèse. Elle devient blasé sur euh, la discipline puis l'entraînement. Puis là ça, ça peut faire un downward spiral négatif pour leur vie d'adulte plus tard.
0: J'ai pas le choix de te demander qu'est-ce ouais. que tu penses de ça parce que tu sais des gens qui se sont beaucoup entraînés. Comment on fait pour pas brûler des jeunes, tu sais Parce que <rire> moi j'ai la chance, ouais. honnêtement, j'ai la chance de, d'avoir à chaque fois que j'ai arrêté quelque chose, c'est pas parce que j'étais brûlé, c'est parce que par exemple, j'avais d'autres objectifs ou tu sais du triathlon, je commençais à être un peu plus malade, fait qu'il fallait que je ralentisse parce que j'étais trop fatigué, tu mais la décision est toujours venue, euh, je ne me suis jamais rendu au bout du rouleau. T'sais, je me suis jamais épuisé au point de plus aimer quelque chose. La natation, un petit peu, mais quand tu as 16 ans, c'est un peu... <rire> Il y a plein d'autres choses dans ta vie qui changent. Puis c'est peut-être. C'était... J'ai arrêté la, la natation, puis je me suis tout de suite tourné euh, au triathlon avec mm. toi à 16 ans.
1: Ben, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tes parents te poussaient à aller aux entraînements? Ben oui. Puis... Tout le long de, de ta carrière?
0: Non, non. Okay. Un, un entraînement sur cinq, sur six, qui ne me tentait pas.
1: OK. Bon, puis à, à partir de quel âge que tu n'avais plus besoin de tes parents pour continuer à t'entraîner? Triathlon. OK. Puis qu'est-ce que c'était à l'âge de?
0: 15-16 ans, quand j'ai arrêté la natation. Parce que c'était comme un peu une obligation, puis ouais. je me, c'était trop routinier. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, la, la nouveauté, genre, ouais. dans toutes les sphères. <rire> dans le sens que je veux tester un nouveau café, je veux… Je, fait
1: que tu n'avais plus besoin de tes parents… Pour que tu continues à faire du sport.
0: Ah oh non, non. J'étais, c'était. C'était, c'était, ben, je, je, c'était une drogue. Hein? J'avais développé ce, ce, ce sentiment de bien-être là. puis ouais. Je partais de Boucherville, je venais en vélo à la piste. Si oui à Saint-Lambert, on courait, je repartais en vélo chez nous. puis C'était ouais. mes meilleures soirées.
1: La question originale, c'est de savoir est-ce que les. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut devenir brûlé quand il commence jeune, comment qui peut devenir mmh. brûlé? Ben, il y a, le premier élément qui est négatif dans la société d'aujourd'hui, c'est la performance. Euh, fait que c'est comme le, le, l'espèce de rêve olympique. Là, mm-hmm. que tout le monde dit Ah, oh, moi, je ne veux, veux pas que mon enfant aille aux Olympiques. Ce n'est pas vraiment vrai. Ils, ils, ils rêvent quand même que leur enfant aille au plus haut, le, le plus haut sphère possible de ce qu'ils sont en train de pratiquer au moment qu'ils le pratiquent. Okay? C'est vraiment présentement une maladie dans la société moderne. OK. Um, l'autre affaire, c'est que, vu que la performance qui est en jeu, les entraîneurs entraînent leur jeunes par rapport à, la, à cette performance-là. Ils n'entraînent pas le jeune pour qu'il devienne un bon adulte ou un bon sportif. Ils entraînent le jeune pour la performance. Ce n'est pas vraiment de sa faute. C'est comme l'espèce de l'œuf euh, le et poule. la poule. <rire> Ensuite de ça, um, le jeune, lui, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, lui, il fait juste écouter ce que le monde alentour de lui dise. Jusqu'à temps qu'il commence à penser pour lui-même. Mm-hmm. Puis si ça un réflexe à penser pour lui-même, c'est « je suis écœuré qu'on me dise quoi faire, je lâche », Ben 95 des jeunes à 15-16 ans lâchent. Mm-hmm. Et, et absolument, ils reviennent au sport beaucoup plus tard dans leur vie. C'est souvent après qu'ils ont eu leur, leur enfant, puis des choses mm-hmm. comme ça. Puis c'est comme c'est connu, c'est, c'est pas des... Je ne sors pas ça de ma tête, c'est des statistiques connues. Mm-hmm. Fait que... Euh, <rire> La clé, c'est moi, en tout cas, ma mère, <rire> en tout cas, la... ma génération savent ça. Là. Ouais. Nos parents pensaient que le sport, c'était comme, c'était quasiment mauvais. Là,
0: ouais. Mais moi, j'ai vécu ça un peu.
1: Oui. OK. Bon.
0: Mes grands-parents, ne comprenaient pas là, quand j'ai commencé le triathlon, là, que je voulais continuer mes... pendant mes études à faire ça. Là, ouais. Ils n'étaient pas d'accord. Mes parents étaient comme, par exemple, aux grands-parents, là. ils trouvent pas ça.
1: Ils ne sont, sont pas vraiment d'accord. Non, c'est ça. Ils trouvaient, ils trouvaient ça pas simple, « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, le sport? Ça, tu n'auras jamais une bonne job avec ça? » Des choses comme ça, des, des affaires même. Moi, ma mère voulait que je lâche le sport le plus vite possible pour que je me concentre sur les études. Ouais. Okay? Donc, euh, mais vu, que, vu qu'elle, elle disait de ne pas le faire, bien, je le faisais. Exact. C'était l'opposé. Dans le fond, si tu dis à un enfant, je dis hey, tu devrais pas faire ça, c'est pas bon pour toi. Mais la personne, la jeune, va avoir le réflexe d'aller à l'encontre de ses parents. C'est, une, c'est un réflexe normal. Mm-hmm. Fait que si ton, t'es, tes parents continuent à te pousser à 15-16 ans, puis écoute, les premiers déçus de... Le, de... Quand un enfant lâche un certain sport, c'est les parents qui sont beaucoup plus déçus que le jeune. Puis mm. c'est pas, ça ne devrait pas être ça.
0: Non, c'est clair. Ça
1: devrait juste comme tu, tu supportes les décisions de ton enfant. Inculquer la discipline, c'est le rôle du parent. Exact. L'engagement, la discipline.
0: Choisis ce que tu veux faire, mais Oui,
1: mais pousser de la performance, ce n'est pas le rôle du parent ce pas le rôle du parent, ce même pas le rôle du coach.
0: Comment on fait pour faire la distinction avec ça? T'sais, moi, j'ai des jeunes enfants, fait que je suis prête à entendre tous tes bons conseils de, ouais. de père et aussi d'athlète parce qu'il y a certaines aptitudes qui, qui doivent s'entrecouper hein, dans, dans ouais. ça. Comment on fait pour faire la distinction quand on des, des comportements, mettons, en rétrospective, que tu considères comme étant plus adéquats entre justement la discipline, c'est-à-dire, tu sais, on va supporter tes mm-hmm. choix, mais présente-toi, t'sais. pratique-toi, puis fais-le avec euh, détermination, avec engagement ouais. versus performance. Parce que moi, j'ai l'impression que la ligne est mince. Mm. Puis, je n'ai pas encore vécu, mes, mes enfants sont, sont très jeunes, je j'ai pas encore vécu cette... cette euh, j'ai la même ambition que tu viens de, d'exprimer, là, dans le sens que je veux leur donner la discipline, mais je n'ai pas, pas de target sur... Dans quoi? Mm. Je me dis, ça pourrait être le dessin, ça pourrait être « whatever ».
1: Il y a quelque chose de très simple que nos parents, mes parents, puis tous les parents de ma génération disaient. Quand tu t'engages à quelque chose, tu vas jusqu'au bout. C'est vraiment très simple. OK, tu t'inscris-tu cette année au soccer? Oui. Parfait.
0: Mm-hmm.
1: Puis tu t'inscrivais. À Au milieu de la saison, tu ne disais plus « Ah, euh, oh, mais moi, je ne plus euh, au soccer. Oh, » non, oh, non, non, non. No, 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 no. Tu vas finir la saison et tu vas faire les deux pratiques que le coach te demande de faire.
0: Ouais.
1: C'était comme ça. Oui. Okay? Puis même si les parents espéraient tellement que t'arrêtes le soccer, parce que t'as donné te donner des lifts, exemple. Okay? Exact. Mais c'est tellement que les parents pensaient, « Oh my God, c'est du trouble, il faut tout le temps que je donne des lifts à mes enfants. Ouais. » Aujourd'hui, tous les parents vont aux pratiques, puis aux tournois, puis au... « Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Fais du covoiturage puis pointe-toi pas, à monsieur, euh, monsieur Tell. <rire> » Parce que l'enfant, ça ne le dérange pas. « Tu veux-tu que je sois là? »« Bien, c'est pas important, hein? OK, Parfait, cool. <rire> Cool, on le drop. Tu sais, euh, fait que ça, ça revient à écouter, vraiment écouter ton enfant. Moi, j'ai, j'ai trois enfants. Les trois avaient des personnalités complètement différentes face au sport. Ma fille, j'aime pas le sport, je veux pas faire de sport. Elle a fait de la danse elle a été allée à un très haut niveau. Puis la journée qu'elle a décidé qu'elle arrêtait de danse, ben elle arrêtait de danse. That's it. Mais elle, elle, on ne l'a jamais inscrit par force à quelque chose. Jamais. La seule chose, c'est que moi, je voulais que mes enfants nagent. Mais vu que je suis un excellent entraîneur de natation, j'ai appris à mes <rire> enfants à nager. Okay? Fait que c'était, je trouvais ça important parce qu'on avait Sécurité. À... Ouais. Sécurité. Donc, je euh, lui dit, OK, ben, ben, on va apprendre à nager. aussi. Mais Après ça, c'était comme... Puis mon garçon, je lui ai dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh? comme sport, il revient du euh, sixième année puis il dit, je veux faire de l'escrime. Je fais, what? <rire> de l'escrime? Ça, ça sort de où Mais il y avait un jeune escrimeur qui était venu à l'école puis il, il a parlé de l'escrime. Puis mon garçon, qui est un qui, qui est aujourd'hui encore quelqu'un qui adore les GN, grandeur nature, qui organise des GN yes. avec des adultes de 40 ans là, ouais. qui font du GN, ouais. ben, lui a toujours été dans le role play fait que lui, il voyait l'escrime comme quelque chose qui était du role-play. Fait qu'il a fait de l'escrime. Puis après ça, il a fait du handball. Puis après ça, aujourd'hui, il fait du volleyball. Puis... Mais c'est tout... ça a toujours été Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Bien, je vais faire de l'escrime. Parfait. On t'inscrit à l'escrime. L'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Je vais arrêter l'escrime. OK, on arrête l'escrime. Tu vas-tu faire d'autres choses? Pas pour l'instant. OK. Ça a toujours été OK. Il y a quelque chose qu'on a fait bien différent de bien des parents. Puis il y a bien des parents qui diraient Je suis vraiment pas le fun puis pas fin. Là. On les a, on les, nos enfants étaient inscrits au soccer, OK, à 5-6 ans. Ma fille et mon garçon. On les a comme, on va les inscrire au soccer parce que tous les parents dans le coin inscrivaient leurs enfants au soccer. Fait que là, on les inscrit au soccer. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, le lundi, mercredi, c'était mon garçon. Le mardi, jeudi, c'était ma fille. Tout ce qui les intéressait, c'était le popsicle, euh, popsicle après le, le, le soccer. Puis en plus de ça, on était toujours stressés l'été à les amener aux entraînements, soirs, aux pratiques puis toutes les soirs. Puis, moment donné, moi, Piline, qui, on a vécu du sport, n'oublie pas, on a fait du sport toute notre vie. Ouais. On a fait, ça ne ça va pas dans la bonne direction, on n'a pas une vie familiale. Ouais. Puis, on voyait notre vie dans les prochaines années à juste faire ça. Puis, j'ai dit, non, on ne fera pas ça. Puis, elle était d'accord. Fait qu'on a attendu qu'ils soient en sixième année avant qu'ils décident qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis, jusqu'à là, on a décidé qu'on les inscrit dans rien.
0: Ça me rassure que tu me parles de ça, parce que <rire> ma conjointe et moi, on a souvent la discussion, on voit, ouais. on voit, on voit des, des gens qui sont très occupés à lifter à gauche puis à droite. Puis genre, moi, moi et ma blonde, on était comme... Nous, on, rien faire à la maison, là, puis juste ouais. être sur le divan, là, puis faire un casse-tête ou genre danser dans le salon, là, c'est, c'est plus une priorité que de lifter à gauche puis à droite. ouais. Mais écoute, euh, merci de me dire ça, ça à dire que je vais peut-être réussir l'éducation de mes enfants avec ce choix-là, puis ça me rassure un peu. ça pas.
1: revient avec ce que j'ai dit au début, le pure pressure de la performance est vraiment, vraiment
0: ouais.
1: et omniprésente dans la société nord-américaine, la société moderne, de la performance, OK? Donc, euh, là, on, on fait ça tout de suite avec nos enfants, on les ouais. dit « Hey, j'ai vu ma fille, elle, elle grimpe en escalade. Waouh, wow, elle, va, elle, va elle va être championne en escalade. Hey, euh, OK, mais à quel âge, là? À quatre ans. Mais ça se peut qu'elle décide qu'à l'escalade, ça ne tente pas. À dans année, trois, semaines. dans <rire> trois semaines. Dans trois semaines, tu sais. Mais c'est
0: incroyable parce que tu me dis ça. Une des choses qui se recoupent à travers euh, les entrevues avec les coachs, je n'ai pas invité de jeunes coachs, j'ai, j'ai la chance d'avoir invité des coachs qui ont de l'expérience. C'est ce, cette, euh, ce devoir-là ou cette vision-là que le coaching... C'est pour faire des, des, des adultes, des citoyens, puis des, des gens qui sont bien, qui, sont, qui contribuent, tu
1: sais. Oui. C'est... c'est parce qu'il faut que tu mettes ton, ton ego de côté. Si tu veux faire ça, il faut que tu mettes ton ego de côté. Je suis sûr qu'Alex euh, a vécu la même chose que moi quand j'étais un jeune coach. N- notre ego était vraiment fort. Mm-hmm. On voulait aller aux Olympiques comme coach. Oui. T'sais, fait qu'on faisait tout à nos athlètes pour qu'ils allaient aux Olympiques, mais pas pour
0: eux, pour nous. Ouais. À quel fait moment que... tu, tu fais cette transition-là, sûrement tranquillement, là, dans ta tête, de dire... Ouais. Euh, non, mais pour vrai, c'est, c'est quelque chose que... De, de Parce que c'est un peu ça hein, avec les enfants. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ouais. qu'en tant que coach, tu fais la même chose qu'avec tes enfants. C'est que tu n'es pas en train de projeter tes propres ambitions. Tu es juste en train de, d'écouter l'athlète et d'essayer de l'accompagner le, le plus que tu peux avec ce que tu as comme compétence.
1: Oui. Je pense que... Moi, je suis, je, j'ai, c'est drôle, mais j'ai eu à un moment donné une un, un entrevue avec quelqu'un où je, j'avais demandé à quelqu'un de venir euh, faire une conférence qui est un athlète olympique. Mm-hmm. Euh, je ne rappelle pas la personne. Puis moi, puis Lynn, on l'a écoutée, puis on dit... On euh, puis euh, on avait jeune, vraiment, justement, des jeunes enfants, puis on la regardait, elle dit OK, elle, elle, ça... Elle a comme rien appris de tout son cheminement olympique. Là. On le voyait comme adulte, là. Elle avait rien appris. Puis... Puis sa conférence, le monde disait, il était inspiré. Là, j'ai écouté le monde, j'ai dit, mais non, c'était zéro inspirant, son affaire. Vraiment zéro inspirant.
0: Qu'est-ce que que tu trouvais qu'elle n'avait pas appris? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Elle
1: elle n'appréciait pas son cheminement. Elle elle avait zéro appréciation sur son cheminement. Tout était rapport avec la médaille olympique. Tout était en fonction de la médaille olympique. Mais il y a une personne qui est champion olympique à tous les quatre ans. Une ça veut-tu dire que les 8 millions autres personnes qui étaient sport ne sont pas bons Mais ou qui n'ont pas réalisé du succès? Tu sais? Fait que là, j'ai... là, on écoutait ça, j'ai... puis on disait Hey, on ne veut pas que nos enfants vivent ça, cette espèce de drive-là uniquement pour Orienté la victoire. Sur ça, ouais. C'est ça. Fait que c'est... le cheminement est tellement plus important que la... La... l'affaire finale. Tu écoute beaucoup d'athlètes ben qui ont vécu des, euh, des grandes performances, puis vraiment, là, ils n'ont comme pas vécu la vie. Ils ont juste vécu du sport, de performance. Y a, point de vue vie, là, ils n'ont pas vécu rien, fait qu'ils n'ont souvent rien à, à partager en termes de vie normale. Parce que toute leur vie, c'est la drive de la performance. Puis ouais. honnêtement, pour aller jusqu'à là, là
0: il faut que tu sois
1: obsédé par la, la drive. Donc, chapeau, parce que sont allés au bout de leur obsession. Mm-hmm. Mais ça fait des humains qui sont comme un peu... Il euh, y, y a un manque. Il y, y a quelque chose qui est manqué.
0: Puis c'est, 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 ce manque-là, est-ce que, est-ce que tu le vois des fois dans les athlètes que tu coaches? de manière amateur, qui deviennent obsédés. T'sais? Oui,
1: oui, oui, exactement. Il y, a comme un, il y a comme un... C'est pour ça que je disais qu'il y a, y a comme un trois ans de roulement ouais. là, dans l'affaire. Là. Il y a la première, c'est comme la lune de miel de « Oh my God, j'ai envie de découvrir quelque chose qui va vraiment le fun ». Je suis sûr que ton premier triathlon, après ton premier triathlon, tu étais mordu. Là. La piqûre, là, tu sais,
0: euh... non? En fait, c'est, que, c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai réalisé en rétrospective que ce que je m'ennuie le plus... En fait, c'est que je ne m'ennuie pas des compétitions. Okay. Je ne suis pas drivé par la compétition. Okay. Genre, je drivé par l'entraînement, le, le fait de, d'avoir cette routine-là. Je suis quelqu'un qui aime la routine. Pis, je suis drivé par, je repense à nos années ensemble, pis, le fait de me présenter là puis que l'ambiance soit tellement agréable, le fait de courir avec Laurent sur la piste. Okay. Dans le sens que ça, c'est, c'est, ça qui, c'est ça qui me fait tripper. La compétition... Pff, c'est Un stress qui est comme. J'ai pas besoin de ça pour m'entraîner. Okay. La, la, okay. la compétition, c'est pas la finalité en, en soi. Là, euh, en vieillissant, puis peut-être aussi à cause de la maladie qu'il fallait que, que je m'entraîne pour rester en forme, l'objectif, c'était pas, le, c'était pas la compétition. Mmh. C'était, c'était le c'était le processus en soi. Rapidement, maintenant j'ai pas eu orienté mes, mon entraînement, même en piscine, sur les compétitions. Je faisais bien en compétition, mmh. puis c'était le fun, mais. Le point, c'était que oh, je me sentais bien après les trainings. OK, tu sais, dans...
1: toi, tu avais besoin de la routine d'entraînement. était plus allumante que la, la compétition. 100 ça, Puis moi, moi je n'étais pas comme ça. Moi, j'ai, ça, j'ai, ça me prenait la compétition pour dire, OK, là, j'ai fait une compétition. Là, je vais améliorer la prochaine. Je vais m'entraîner en conséquence de ça. Puis aujourd'hui, ben ça, ça a complètement changé. Là, là, ouais. là, là, à 50 ans, tu, tu t'entraînes pour la santé, là, uniquement pour la santé. Là.
0: Tantôt, tu me parlais. La longévité, là.
1: <rire> la longévité.
0: <rire> pour avoir tes 15 années de podcast, 15 à 30 années de podcast ouais. à venir. Tantôt, tu me parlais d'une chose, puis je ne peux pas m'empêcher de te poser la question sur ta définition de, de succès. Tu me dis, ça a beaucoup changé. Ouais. Puis là, avec les discussions que tu viens de me, de me livrer par rapport aux athlètes qui sont orientés sur des buts très, très précis. Ouais. Toi, de ta perspective, qui est très personnelle, c'est, c'est quoi ta, ta définition maintenant de succès pas, pas pour tes athlètes, mais pour toi-même. Hein?
1: Pour moi, comme entraîneur.
0: Pour toi, comme Pierre, tu n'es pas juste entraîneur.
1: Oui. Euh, ben, comme entraîneur, euh, c'est, c'est de voir quelqu'un qui a peur de réussir une épreuve, puis qu'il réussit, puis qu'après ça, qu'il dise, « My God, je suis tellement content d'avoir passé à travers cette, tout le cheminement de, de « j'ai peur, je vais me préparer », puis ça a bien été. Fait que ça, c'est pour les, pour les derniers dix ans, mm-hmm. au moins, et les prochains... X nombre d'années de coaching, ça va être ça, que, ça, va être ça mon, ma définition de succès comme entraîneur.
0: Fait que tu veux accompagner les gens dans cette, cette, euh, cette barrière-là qui voit trans, euh, transcender, on pourrait dire, ouais. le, 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 cette peur-là pour en faire... Euh...
1: Oui. Puis, puis après ça, la performance, ça vient tout seul. Fait que, tu sais, le, si le, la constance, la compétence, la confiance, le fun à, à s'entraîner, puis le vouloir de s'entraîner, comme toi t'aimais t'entraîner, mm-hmm. si, si je peux faire en sorte que les gens aiment le style de vie de s'entraîner, mm-hmm. tu sais, sur une base euh, hebdomadaire quotidienne, euh, ben là, le, le reste va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Puis ça va être la personne qui va définir qu'est-ce qu'il veut réussir dans, dans ses performances. Ce n'est pas moi qui vais dire... C'est la, tu, est-ce, penses-tu que je suis capable de... Fait que là, après ça, c'est, c'est ma job de dire oui euh, ou présentement non, mais ça va te prendre telle chose.
0: Le plus gros défi, c'est-tu de bâtir des entraînements ou c'est de... Cette relation-là, ce dialogue-là... J'ai comme l'impression que c'est tellement central dans les entraîneurs que j'ai reçus qui en ont fait une carrière. Mmh. Cette, cette relation-là que tu bâtis avec l'athlète il est là, l'élément clé. Il faut savoir si tu fais euh, 12 fois 100 mètres sur une <rire> ouais
1: ouais Ça, c'est mon débat depuis des années et des années, vu qu'à ce stade j'ai rendu à 41 ans d'expérience. <rire> c'est vraiment comme, « Hey, fais n'importe quel programme. » c'est pas le programme qui va faire en sorte que tu vas performer. C'est vraiment, c'est vraiment un, est-ce que tu vas le faire mm-hmm. sur une base constante? tu Vas-tu apprendre quelque chose à travers ça? Puis, est-ce que... Hum, Tu vas réussir ton potentiel parce que que tu crois en toi. Pas mal n'importe quel programme va faire la job au bout de la ligne. Puis après ça, l'athlète va dire, tu sais quoi, quand je fais telle chose, ça ne me va pas. Puis c'est là que l'entraîneur devient le plus important. C'est l'ajustement du plan et pas le plan lui-même. Euh, puis aujourd'hui, euh, ben, de plus en plus, dans les prochaines années, les plans disponibles gratuitement, ils vont en avoir de plein, tu sais.
0: Ben, c- ça, ça m'amène à une question. Comment tu as vu le changement dans ces 40 années-là par rapport à la disponibilité de l'information sur l'entraînement, dans mmh. ta manière de, d'aborder ou dans, même dans la demande que les athlètes ont quand ils joignent ton club pour ouais. la performance?
1: ben la plupart des de, de gens qui viennent au club, Orange, en tout cas, le, mon club, là, ils viennent parce que c'est une, un club... C'est parce qu'il y a deux affaires vraiment, vraiment comme distinguées dans les deux. Un, c'est vraiment... Tout est orienté sur le plaisir, OK? Puis encore, je reviens... Constance, confiance compétence, confiance. Fait que un J'insiste beaucoup sur leur, leur constance à l'entraînement. Pas dire, il faut que tu fasses le programme au complet. Si tu décides c'est trois fois par semaine au lieu de cinq, fais ben faisant trois, fais ben faisant trois tout le temps. Mm-hmm. faisant pas trois une semaine, une, une autre semaine, whatever. Continue comme ça. L'autre affaire, assez d'apprendre quelque chose. Écoute les gens alentour de toi, pas juste les entraîneurs, mais les vétérans ouais. qui écoutent l'heure pour que tu apprennes des choses. Puis en apprenant des choses, ben tu vas prendre finalement confiance dans ce que tu fais. Fait que là, tu vas devenir un meilleur athlète. La performance, ça va venir tout seul. Mais c'est drôle parce que le Club Orange, quand les mondes viennent de l'extérieur, ils disent Oh my God, c'est vraiment comme l'équipe de performance. Puis là, je véhicule tout sauve, sauf tout ça. ça. Puis je fais Ah, ouais, Pourquoi comment? Ça? Mais c'est parce que le, l'ambiance est tellement incroyable. Quand tu arrives dans un événement, les gens nous en parlent. Il y a des gens de d'autres clubs, des fois, qui se ralentissent pour être. À côté d'un athlète du club Orange, parce qu'ils mal. savent que la, les malades mentales de Pierre Zartman et la gang de Orange Nation, on les appelle les Orange Nation, vont les encourager comme des fous. Là,
0: exact.
1: Fait que là, c'est pour ça que la, le visuel du club est comme, My God, c'est un gros club. Là, mm-hmm. que, mais les gens associent tout le temps, gros club, performance.
0: Puis performance. toi, tu sais que tu as bâti un gros club sur le plaisir.
1: Sur le plaisir. Puis tout le succès après, c'est un. Un symptôme?
0: Oui, c'est une conséquence.
1: C'est une conséquence de. Tu sais, fait que pour moi, le, le, l'athlète olympique qui gagne la médaille d'or, c'est une conséquence de. C'est exact. pas, c'est pas euh, oui, il avait la drive pour le faire, mais il l'a il mérité à cause qu'il a fait toutes les étapes qu'il fallait qu'il fasse pour se rendre. Exact. Donc, la personne qui fait là, son premier Ironman, c'est une conséquence de habituellement.
0: Oui, tu t'as pas le d'avoir du plaisir la euh, ouais. majorité du temps en entraînement. Oui, euh...
1: Sinon, c'est écoute, c'est, écoute le, le, quand, n'importe quelle personne qui s'est entraînée pour du Ironman, c'est comme ta vie au complet, c'est que ça pendant un certain nombre de temps. Même si tu dis, ben non, chérie, je m'entraîne juste le jour pendant que tu travailles, ta tête est juste là-dedans. Donc, les gens comprennent que si tu t'as pas de plaisir dans ça, tu vas le faire une fois puis il ça, a pas ça. Mm-hmm. Tu le feras plus. Là.
0: Mm-hmm. Pis c'est quoi la le, le plus grosse discussion que tu as par rapport au plaisir? Parce qu'on aura le temps d'y revenir, mais il y a des athlètes qui se brûlent un peu, qui se fatiguent, puis qui. Tu leur, tu leur conseilles de prendre un break, ou qu'ils sont pas capables de mettre le plaisir de l'avant, c'est eux qui vont se retirer ou ils vont avoir la discussion avec toi et ils vont se demander t'sais, où est-ce qu'on s'en va? Euh...
1: Moi, je vois venir.
0: Là. Ah ouais, hein? oh, oui, C'est quoi les, les signes que tu vois chez tes Les athlètes? signes,
1: c'est, c'est dès qu'ils commencent à dire, OK, j'en ai fait un, il faut que j'en fasse un autre, puis il faut absolument que j'aime mieux. C'est la première erreur que les gens font dans n'importe quelle épreuve sportive, c'est que dès qu'ils en ont fait un, n'importe quelle distance, automatiquement, le prochain prochain faut qu'il soit meilleur. Pas dans un an, dans trois ans, dans quatre ans, le prochain. ok Donc, Là, il oublie la lune de miel. La première année de lune de miel, je m'entraîne, j'apprends plein d'affaires, j'ai un nouveau sou, c'est j'ai donc bien médailles. cool, c'est ma médaille. Là, le deuxième, c'est comme OK, là, à cette heure que j'ai fait un an de triathlon, je suis un vétéran, et là, je dois tout faire parfaitement pour améliorer la prochaine fois. Mais Exactement. qu'est-ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que c'est le fait il était comme, il y avait du fun et que c'était tout nouveau qu'ils ont, ils ont bien fait. Exactement. La deuxième fois, c'est, c'est comme le, le sophomore Jinx. Ça, c'est un. Euh, c'est, c'est, ça vient des États-Unis. Okay. La deuxième année du NCA universitaire ouais. ou la deuxième année d'une carrière professionnelle, tout... souvent, c'est la mauvaise. Ah, ouais. C'est pas une bonne pas une année. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur première année, puis tout de suite, la deuxième année, il faut qu'ils soient meilleurs. Mm puis ils forcent les choses. Fait que là, il, il commence à forcer les, les affaires, puis finalement, ça va pas si bien que ça. Puis là, ils il font une rétrospection. Ils disent, ah, et là, je réalise que là, j'ai mis trop de temps dans mon entraînement, puis tout ça, puis là, il faut que je m'entraîne seul. Ça, c'est la troisième année. faut que je m'entraîne seul. Fait qu'ils oublient le fait que le début, ils s'entraînaient avec l'équipe, tout avec fait. la gang. Ils regardaient leur programme plus ou moins, là. T'sais, ah ouais c'est vrai, j'ai un
0: programme. Hein? Ils couraient avec leur chum, là. Ah oui,
1: ils couraient avec leurs amis, ils avaient du fun, ils n'avaient même pas de monde euh, intelligente. Deuxième année, ben, ils, ils ajoutent tout, là. Ouais. Comme tout est parfait. Ça va pas si bien que ça. Puis ils se disent Ah, oh, hey, les, les temps avec mes amis, m'entraîner, ça, ça me gruge du temps d'entraînement que je pourrais faire seul. Et là, après ça, la troisième année, ils vont seuls. Souvent, ils réussissent bien. Oui, il y a améliorent. Mais ils ont perdu le, la partie fun.
0: Wow, c'est ça le cycle de trois ans?
1: Ouais, c'est ça le cycle de trois ans. Fait que là, il y a des gens qui, après trois ans, réalisent... Oh, OK, attends une seconde. cycle de trois ans? Je suis allé dans une mauvaise direction. Il ouais. faut que je revienne à ce qui est fait, que j'ai fait du triathlon. faut que je revienne avec la gang. Fait qu'il y a une partie de, des gens qui font ça. Puis l'autre partie des gens qui, finalement, ils, 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 ils s'isolent ouais. ou ils changent de sport. Ouais. Puis moi, je me dis... C'est correct. Ben oui. Tu sais, dans le fond, s'ils changent de sport puis ils font d'autres choses, puis... c'est parfait. Tu sais, ouais. moi, j'ai fait ça, tout a fait ça, on a tout fait ça. Mm-hmm. C'est parfait. Il y a un cycle là, de non... X nombre d'années que tu peux pratiquer comme il faut un entra- un sport. Puis là, à un moment donné, tu t'intéresses à d'autres choses, c'est parfait. Mm-hmm. Fait que qu'est-ce, que qu'est-ce que je veux pas qu'il arrive, c'est qu'il arrête complètement de faire tout du sport.
0: Physique,
1: oui. Tu sais, euh, mais absolument, quand ils ont commencé adultes, ils veulent continuer.
0: Oui, parce que ça leur a apporté quand même beaucoup de, de bien-être, comme tu dis, dans le travail, dans d'autres choses. Peut-être ouais. qu'ils ont juste passé trop de temps, puis là, ils vont juste trouver une.
1: Ils vont trouver. Je... Des fois, ils eux. vont juste dire ben, je vais juste faire un des de trois sports mmh. ou je vais faire quelque chose d'autre de complètement différent.
0: Un triathlon par année, ouais. là, juste pour dire. Mais la
1: communauté, moi, j'insiste, là, la communauté, ouais. là, peu importe si c'est un club de triathlon ou un club de bowling, mmh. la communauté est super importante.
0: Parlant de communauté, Pierre, je veux te ramener juste un petit peu, si on fait un, un retour dans le temps. Moi, je veux savoir là, comment on prend la décision de partir à un club de triathlon alors que, je veux dire, moi, je, je suis venu en 2004, 2005, 2006. Il n'y avait personne dans les 18 ans et moins. On faisait tout le temps des podiums, pas parce qu'on était bons, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Ouais, il
1: n'y avait personne d'autre. <rire> C'est vrai. Puis,
0: tu regardes les temps qu'on faisait dans ce temps-là, puis, hey, on serait les derniers en ce moment à la Coupe du Québec. Parce que ouais. Les jeunes, ils courent 16 minutes off the bike. Comment on fait pour... Parce que tu avais parti à un club bien avant que je me présente là, avec toi comme coach. Comment on fait pour démarrer un club de triathlon puis créer cette communauté-là, justement? Parce mmh. que tu l'as... Tu, l'as, tu, l'as, tu l'as créé, cette communauté-là. Fait Comment, on, comment ça démarre, une communauté, quand ce sport-là, il est underground, puis tout ce qu'on a, c'est des gars en sur des vélos en acier qui font des Ironman ouais. à hey, Tu étais ouais. dans ces années-là, toi-là? Oui. Là?
1: Oh, oui, j'ai déjà fait un gala, euh, Triathlon Québec. J'ai été invité à un gala. Puis c'était moi, le MC. Puis j'avais parlé de, des débuts du triathlon. C'est ça je veux savoir. Puis euh, les, gens, les gens écoutaient ça, puis ils étaient comme, «
0: My God,
1: c'est comme un autre sport. » C'était un autre sport. C'était un autre sport. Puis là, ça a évolué. Puis les, les gens, souvent, ils voient juste la, la fin de l'évolution. Ouais. Ils disent, ah, Pierre, c'est un excellent euh, entraîneur, c'est un entrepreneur, euh, tu sais, né, puis tout ça. Mais non, on attend, là. Fait que mon premier club, ça a été, dans le fond, toute invention ouais. et par rapport à un besoin. Donc, euh, là, euh, aux premières fois qu'on on faisait du triathlon, les clubs n'existaient pas. Ça n'existait pas. Un club de triathlon n'existait pas. Parle tu parles de quelle année, là, Pierre? Ah, ça, c'est en 83. En 83, mon premier triathlon... C'était euh, à Ottawa, c'était um, The Capital Triathlon ». Puis les distances, c'était 2 km de nage, 55 km de vélo, puis 15 km de course. C'est... Puis les distances olympiques, tout ça n'existait pas. Ça fait que euh, ça, c'était ça, mon premier pour, triathlon. Pour, pour, pour que
0: les gens se rappellent, je veux dire, le triathlon est arrivé aux Olympiques en 2000.
1: En, en 2000, avec <rire> Simon Woodfield <Woodville, rire> qui a gagné la médaille d'or. Donc, en, quatre, en 78 on peut dire que c'était le premier triathlon qui était l'Ironman Hawaii. Après ça, cinq ans plus tard, je faisais du triathlon parce qu'en 81 ou 82, j'ai vu Julie Moss traverser à quatre pattes la ligne d'arrivée du Ironman à Hawaii. La fameuse... Puis là, j'ai vu une fille traverser à quatre pattes, j'ai dit « Hey! » regarde... va... Ça, c'est bon pour moi, ça. <rire> c'est
0: mon genre de craziness. <rire> oui, mais
1: j'étais toujours orienté vers les choses que les gens faisaient pas. C'est pour ça que j'ai fait du water polo, parce que personne ne faisait du water polo. Fait que je disais, ah, je vais faire quelque chose que personne ne fait pas. Mais ça, c'est comme mon besoin d'être différent de tout le monde. Là. Mm-hmm. C'est comme un besoin, euh, je sais pas. Viscéral, j'ai oui. encore ça. Oui. Puis des fois, ce pas sain. Tu des fois, ce pas sain. Je dis, bien... Pourquoi j'ai tellement... Je veux tout le temps faire le contraire de ce que tout le monde fait.
0: Mais tu peur de passer à côté, tu sais, ton sentiment d'urgence, ouais, tu passes souvent de ça. Là. c'est
1: ça. Fait que là, la première fois que j'ai fait des triathlons, c'était ça. Ensuite de ça, euh, euh, là, évidemment, on changeait dans des tentes d'armée. C'était, souvent, les triathlons étaient organisés par des communautés des villes. Ouais. Puis eux autres, ils engageaient l'armée les, les pour militaires. mettre des tentes d'armée. Puis les bénévoles, c'était des personnes militaires. OK. Pas <rire> avec des gars mais... Puis euh, tu, tu, tu sortais de l'eau, tu changeais dans une tente en, en habillement de vélo. Tu allais faire du vélo, puis après ça, tu revenais, puis tu changeais en habillement de coureur, puis après ça, tu partais courir. Puis faire une histoire courte, ça a évolué en dedans de 2-3 ans. Euh, ça a évolué de... On fait tout ça... Pierre, on court en costume de bain, en speedo. OK?
0: On pourrait gagner du temps en tente, peut-être. Là. On pourrait peut-être enlever la tente. Là.
1: <rire> C'est ça. Fait que là, entre 83 et 87, seulement ces quatre ans-là, j'ai passé de me changer dans une tente à courir en speedo. Puis là, tu faisais la natation, le vélo et la course à pied en speedo, pas de camisole. Des chiffres un peu écrits partout. As-tu
0: des photos de
1: ça, Pierre? Oui, oui, j'ai, oui. Tu si oui.
0: m'enverras ça, on va oui, les mettre oui, j'ai, dans
1: le podcast. J'ai encore des photos de ça. De temps en temps, j'ai les sors pour que les gens disent « Oh my God, le triathlon, ça a tellement évolué. » Le Pierre, t'as toujours été puis, là. <rire> puis là, là, je sors ça, je, ils font « Oh my God, ça se peut pas. » tu sais. Ouais. Fait que... Um, fait 80,
0: la... En 87, moi, je veux savoir la, ouais. la genèse, dans le fond, parce que là, toi, tu étais triathlète. En 87, tu étais rendu à courir en speedo.
1: Puis
0: là, tu me dis, l'innovation, ça vient, ça, ça vient d'un besoin. Oui, un besoin. De
1: le premier club qu'on a fait, c'était en 80... Oh, peut-être 91 ou 92. J'étais avec eric Carrier. Je suis pas mal sûr c'était en 91 ou 92. Puis on, on cherchait une façon de se regrouper puis avoir un uniforme. Puis Eric Carrier, il y il il avait une amie qui s'appelait Bonneville, une femme qui avait une compagnie de linge, une affaire comme ça. Puis elle faisait du linge pour... Euh, je ne me rappelle plus c'était quoi, mais c'était rien à voir avec le triathlon. Elle a dit, ah, « pourrais-tu nous faire uniformes Puis on, a, on, on s'est appelé le, l'équipe de triathlon Bonneville. Puis on avait, <rire> on avait des <rire> costumes de bains et verts et blancs. Oh my God, c'était tellement laid, là. Mais on, trouvait, on se trouvait hot. Puis on a eu un premier camp d'entraînement à Mont-Saint-Anne, puis on a recruté des personnes qui allaient faire partie de l'équipe. C'était comme une équipe sponsorisée. Ça, c'était la première équipe qu'on a créée ensemble, moi puis pierre Carrier. Wow. Après ça, il y a eu les tri, tri quelque chose à Brossard. Encore là, ça, c'était des chums. Okay. Ils disaient il n'y hey, a pas d'équipe, on va créer un, une équipe de triathlon. Puis là, moi, j'étais, après ça, j'étais très orienté dans la natation, puis j'avais plus de temps de. De, 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 de... Je faisais du triathlon encore, mais j'avais plus de temps de créer des clubs ouais. de triathlon parce qu'il fallait que je bâtisse mon club de, tria... de natation. Puis, euh, je suis revenu en 2006 parce que le club de triathlon de Saint-Lambert cherchait un entraîneur. Mmh. Euh, puis là, je suis revenu dans le triathlon après d'avoir fait euh, 25 ans de coaching de natation euh, comme entraîneur avec un club qu'il y avait peut-être une trentaine d'athlètes.
0: Waouh, fait que je t'ai poigné au début.
1: ouais Putain. tu m'as poigné au début. <rire> euh, là, j'ai fait ça, puis euh, euh, immédiatement, euh, j'ai vraiment dit, OK, là, là, c'est ça que je veux faire. Parce que ça m'amenait, à, ça m'amenait à une vie normale. Parce qu'entraîneur de natation, c'est 26 compétitions de natation par année en week-end. C'est 11 entraînements par semaine, 6 matins, 5 soirs. Tu n'as pas de vie. Puis moi, je commençais à avoir des enfants. Puis là, je me dis, « Hey, là, là je ne suis plus là pour mes enfants. Il faut, faut que je fasse un move. » Puis là, j'ai décidé de devenir entraîneur de triathlon à temps plein. Fait que là, euh, le club de triathlon de Saint-Lambert, il n'y avait pas ça à me donner. là. Non, non. Fait que j'ai créé une entreprise qui faisait du coaching privé. C'est, j'étais le premier entraîneur de triathlon qui faisait du coaching privé. Euh, puis on faisait des fichiers Excel.
0: Ouais.
1: Mm. Puis, euh, avec des pulsations, des temps. Oui, de c'est ça. T'sais, pas de wattage, rien de ça, ça n'existait pas. Là. Puis euh, Tranquillement, ben, euh, je, je me suis fait un, un, une, une entreprise avec ça, le coaching. Euh, j'avais le Natation Plus, ça appartient à moi et Simon, c'est nous qui partissons ensemble, avec notre business de coaching, Spect Performance, ça s'appelait. Ouais. Puis, euh, fait que là, le business de coaching commençait à te prendre de plus en plus de dessus. Puis moi, je suis pas faite pour travailler dans un magasin. <rire> je disais à Simon, Simon, tu sais quoi? Prends le magasin, puis j'ai rien demandé en retour. Moi, je vais prendre le business de coaching. puis euh, mm-hmm. fait que c'est se trouve très rapide, là. Ouais, ouais, Non, 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 <rire> c'est,
0: c'est, c'est, c'est incroyable. Puis là, dans le fond, tu, tu fais ça tant plein, puis est-ce que tu as réussi à accomplir ton, ton objectif qui était à ce moment-là de, de pouvoir avoir plus de temps avec ta famille?
1: Oui, tu vois, c'est ça qui est fascinant. Le monde dit, comment ça que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends tes objectifs? C'est toujours en rapport avec ce que moi, j'ai goût de vivre comme personne. Mm-hmm. Donc, euh, au début, je voulais aller aux Olympiques comme coach. Fait que je coachais 11 fois par semaine, puis je faisais 26 fins de semaine par année. À un moment donné, j'ai dit, « Hey, je veux passer du temps avec mes enfants. Fait que je vais me trouver une façon d'être disponible pour eux. » Fait que là, j'ai dit, « Bien, je vais partir une business de coaching où je ne suis pas obligé de coacher 11 fois par semaine. » Je suis passé de 11 à 3. C'était comme, « Oh my God, j'ai plein de j'ai temps plein libre, tu Fait qu'avec ce temps libre, j'ai bâti la business de coaching. Puis j'ai dit, « Je vais coacher les adultes parce qu'eux autres, je n'ai pas besoin d'être avec eux en tout temps. » Puis puis moi, je me rappelle, quand j'ai commencé du triathlon, je n'avais pas de coach. Pas de coach, pas de club. Donc, tu t'entraînais seul. Puis tu faisais tes propres programmes (rire) d'entraînement. Les programmes d'entraînement, de triathlon, quand moi, j'ai commencé, « Fais un triathlon à tous les jours, sept fois par semaine. » Écoute, à mon premier, mon premier triathlon, j'ai fait la distance du triathlon le vendredi soir avant de faire le triathlon le samedi matin that, en me disant, c'est it, ça qu'il faut que je fasse. Pour
0: être sûr que ça passe.
1: Pour être sûr que ça passe. Ça, c'est en 83. <rire>
0: Incroyable.
1: <rire> J'avais 17 ans. J'ai dit, OK, je vais faire un triathlon. Un puis fun. après ça, je vais être prêt pour le lendemain pour faire un triathlon, en
0: tout cas. Toi, ton, ton, je trouve que tu as quand même réussi quelque chose dans la communauté par rapport à justement ton, ton brand, ton marketing par rapport à ton club de triathlon orange T'sais, c'est, c'est sûr que les gens le voient peut-être comme la performance, mais tous les gens qui ont, qui ont été dans le club savent que c'est orienté sur le plaisir. Là, De l'extérieur, c'est une chose, de l'intérieur, ouais, de l'intérieur c'est une autre chose. Puis tu t'es toujours dit, t'sais, si j'ai du fun, le monde, je pense qu'ils vont avoir du fun. Oui. Parce que, tu sais, puis je te l'ai dit au début de l'entrevue, cette énergie-là, tu la transmets en tout cas à probablement la majorité des, des gens. T'sais, moi, les, les souvenirs que j'ai, c'est, c'est juste du plaisir. Là. J'ai goût d'y aller juste pour me pour me faire crier après parce que genre, ça va être tripant. Puis ouais. crier, je veux dire, dans un bon sens, ouais, mais c'est, vraiment ouais. pas, euh, c'est vraiment pas le coaching que tu as connu ou ce qu'on tire par l'oreille. C'est comme euh, on a du fun, on se taquine, puis ouais. on pousse la machine ensemble dans le plaisir.
1: Oui, puis ouais, un des un, les, les taquinages légendaires que le monde me connaisse dessus, puis c'était même ben pas mes athlètes, je me suis installé sur le, la montée de Pineuf au demi-marathon de Montréal. Puis j'avais du monde qui faisait le demi-marathon. Puis moi, je me suis installé à cette montée-là parce que je savais que c'était un moment où le monde allait avoir la difficulté. Puis le monde, il disait... (rire) Le monde passait à côté de moi, puis il souffrait, tu sais. Là, j'étais là, « Ah, tu pensais que ça allait être facile! » Et là, je le disais, « Oh, et fort! »« Ah, ben oui! »« Mais là, il te reste deux kilomètres. Let's go! »« Ah,
0: c'est incroyable! »
1: Puis... Fait que selon la, 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 la personne, sa face
0: ouais, changeait
1: la façon que j'y abordais. S'il y avait un sourire, je l'encourageais comme, comme « Hey, continue de même. » Puis s'il y avait comme la face comme, « Oh my God, c'est tellement dur. » J'essayais de changer sa face pour au moins, soit qu'il devienne en crise contre moi, ou ils se disent Hey, ça m'a réveillé, merci. » ben C'est vrai
0: ça, j'allais dire. Moi, ce que je me ouais. rappelle, c'est que, t'sais, c'est sûr que tu t'adaptes à ton public, là mais ces, ces petites pointes-là, ça nous faisait tellement sortir de notre... Euh, de notre... Euh, tu sais, t'étais un peu down, tu t'es comme, my God, tu donc bien tough en ce moment. Ouais. Puis là, t'as le dos sur le bord de la ligne qui t'en pousse une bonne puis qui fait juste comme te, te refléter que, tu sais, t'as choisi d'être là, man. Oui. Let's go.
1: Oui, puis ça dépend des personnes, mais c'est des personnes qui le prendront pas. Oui. C'est
0: pas des pas
1: personnes pas. qui vont commencer à marcher, ils, ils vont t'envoyer promener, tu sais. Ouais. Fait que là, faut que tu le gages mieux. Mais la raison que je coach la façon que je coach c'est parce que ça me dérange pas que ce que les gens pensent de moi comme personne. Euh, fait que je, moi, je coach pour coacher. Je coach pas. J'ai dit tout à mon monde, il y a rien que je vais te dire qui est pour rien. Rien. Je peux te, je peux te dire une niaiserie, je peux te dire, euh, euh, tu quelque chose que tu dis, c'est quoi le rapport? Il y a toujours un rapport. Mm-hmm. Il y a toujours quelque chose, c'est soit que j'essaie de de décliquer quelque chose psychologiquement, j'essaie de changer ton attitude, j'essaie de t'orienter vers, une, vers, une, vers un endroit. C'est parce que je l'ai vécu comme athlète. Mm-hmm. J'ai toute vie comme athlète, les failures, les victoires, les mauvaises attitudes. Moi, je dis aux gens, il ne faut jamais t'abandonner une course, parce que moi, j'ai abandonné une fois une course et ça m'a resté. Ça me, ça me restait après. <rire> ouais. Ça me restait parce que ça m'a donné la permission de, de lâcher. Fait que, vu que je sais que ça existe, quand quelqu'un, je vois qu'il veut arrêter, je dis, t'es sûr que tu veux arrêter? Mm-hmm. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est quoi ton excuse? C'est quoi tu vas dire aux gens quand tu vas dire « j'ai abandonné? » C'est quoi tu vas leur expliquer, t'sais? Puis souvent, les gens ils disent hey, « Écoute, il n'y a rien qui est, bon, <rire> y a rien qui est bon, bon que je vais dire, donc je continue. Mm-hmm. » En tout cas, mais c'est pour ça que... Mon mon style de coaching, puis le monde dit, c'est quoi ton style? Mais mon style de coaching, c'est vraiment de comprendre la la personne en premier, pas vraiment la... Tu sais, quelle vitesse tu cours ou, euh, tu qu'est-ce que tu bois. Là. Souvent, le monde me parle de nutrition, puis je fais « Hey, man, je buvais du Coke, là, dans, un, dans une compétition. Come on, là. Arrêtez <rire> avec nutrition, Prends qu'est-ce que tu penses qui va être bon pour toi, pratique-les. » Assez-le un petit
0: ça... peu, avant puis
1: « Try it. It'll, you'll love it. » Tu sais, c'est comme banane et Coke flat, là.
0: C'est ça qu'on prenait, Ça marchait, là, Ça
1: marchait, là, tu sais. En tout cas... Euh...
0: Non, mais c'est tellement parfait, mais moi, je veux veux t'amener vers, euh, tu sais, comprendre quelqu'un, comprendre un athlète, là, ça prend du temps, puis c'était un point que j'avais vraiment envie qu'on parle, parce qu'on en a parlé en pré entrevue tu sais, quand l'athlète vit une victoire, quand l'athlète vit euh, une déception, on va dire, tu sais, le le toll, en anglais, la la charge, le toll, c'est quoi en français, c'est... Le, le fardeau. Ouais. Le fardeau, tu sais, le coach a envie. Puis tu me dis, en entrevue, on parle jamais de ça?
1: Non. Non, parce qu'on est, on est des coachs. Fait que t'es supposé d'être comme tout le temps un coach. Mais, mais
0: t'es pas un coach? Mais, mais non, j'étais un, un humain en premier. J'étais un autre humain, tu sais.
1: Ouais, j'ai un humain qui fait que qui a, qui a le talent, assez, assez de talent pour être un coach. Tu sais? Fait que c'est pas Mais j'étais un humain avant. Là. Ouais.
0: Puis comment, tu, comment ça t'affecte? T'sais, la victoire t'affecte de manière positive, mais toi, tu vois aussi justement le cycle de trois ans. Tu sais, tout le temps en train de penser, tu dis à ton athlète, quand je te dis de quoi, je te dis pas Je, je, je te fais pas du small talk, man.
1: Non. Je suis en train ça. de te coacher, genre. Ouais. Ouais. C'est, c'est vraiment frustrant parce que tu sais exactement qu'est-ce qui s'en vient, mais la personne ne sait, sait pas. T'as essayé de lui expliquer, mais tu vois qu'il te croit pas. Puis, c'est comme. Hey! C'est. c'est ça fait, des, ça, ça fait depuis toute ma vie que je fais ça. Il y a des gens que je, Moi, je suis coach plus longtemps que eux ils ont vécu sur la Terre. OK? Fait que là, garde là. <rire> 30 j'ai un, ans, j'ai un là, petit échantillon, Depuis là. que t'es bébé, c'est ça que je fais dans la vie, t'sais? Fait que ouais. quand je te dis quelque chose, c'est... Tu sais, des fois, je peux me tromper. Oui. Puis c'est... c'est le, le, un bon coach réalise quand il s'est trompé puis il est capable de l'admettre, là. Mais ça, c'est de plus en plus rare que je me trompe sur qu'est-ce que je suis en train de voir devant moi, tu ouais. que c'est vraiment frustrant, puis on ne peut pas en parler à personne. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu coaches que tu es frustré de la, de la r- relation que tu es en train d'avoir, tu sais. C'est vraiment, c'est vraiment pas... C'est pas nécessairement productif dans notre relation. Fait que faut que tu, faut que tu dises, OK, là, puis, tu en parles avec ta blonde. C'est ça que j'allais dire. T'sais, toi,
0: tu as ouais. la chance de pouvoir avoir, compter sur un, un pilier solide là, oui. pour pouvoir jaser de ça.
1: Oui, puis elle, elle a eu des coachs qu'elle a adorés, puis elle n'a jamais réalisé comment que leur coach vivait le après-entraînement ou après victoire ou défaite.
0: Jusqu'à ce qu'elle. Elle, elle
1: m'a vu ouais. le vivre, tu Quand, quand, quand tu as des attentes pour un athlète et ça ne va pas bien, hey, tu es à l'envers. Absolument, je ne suis jamais surpris d'une performance. Mais des fois, je suis surpris. Puis je fais, oh, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais?
0: Puis c'est quoi qui, c'est quoi qui te met à l'envers? C'est-tu, euh, c'est-tu le fait d'être surpris dans ce que tu as anticipé ou c'est le fait de, tu sais que tu vas avoir à, à ramasser cette personne-là puis là, tu étais un peu en dehors de ton plan de match?
1: mais tu sais que tu vas être blâmé en first. Mm-hmm. Tu sais, fait que là, tu, c'est le, c'est le naturel de l'athlète, c'est pas de se blâmer lui-même, c'est de blâmer le, l'entourage. Euh, surtout l'athlète de haut niveau. Les athlètes de haut niveau sont vraiment... C'est vraiment dur à coacher, des athlètes mm-hmm. de haut niveau, parce que qu'ils veulent que l'entourage cherche des solutions pour eux. Si ça va bien, mais c'est grâce à eux. Si ça va mal, c'est grâce à leur entourage. C'est souvent ça. Oui. Puis, à un moment donné, il y a des athlètes qui prennent la maturité puis ils réalisent... OK, OK, attends, là, « It takes two to tango », là. Ils réalisent qu'ils ont... En fait, l'athlète a beaucoup plus à, à rapport avec ses propres performances que le coach. Mm-hmm. Ça, c'est, ça, c'est fascinant parce qu'au début, moi, je pensais que je valais 80 de la performance de l'athlète. Puis, puis non, c'est 10 ou 20 c'est, c'est, c'est vraiment minime. Mais c'est pour ça que chaque affaire, si l'athlète t'écoute vraiment, là,
0: ouais.
1: ben, ça va être profitable pour un. Pour le, fait qu'il va maximiser le 20 que moi, je suis capable de donner. Exact. Puis 80 vient de l'athlète. Quand l'athlète peut réaliser que, écoute, la, 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 la grande rapport de leur performance vient quand même de leur engagement, autant les victoires que les défaites. Parce que les, les, c'est ça qui arrive. les victoires c'est comme, ah, right, exact. I did it myself, mm-hmm. Puis de plus en plus, les gens euh, reconnaissent leur entraîneur. Ouais. C'est quelque chose que les gens ne faisaient pas avant. Mais on a vu à la télévision, surtout les joueurs de tennis, les joueurs de tennis son aïe, aïe. Ça commençait avec Federer. Federer, quand il faisait un speech après une victoire, remerciait tout son entourage avant. À Star, tout le monde fait ça. À un moment donné, tu te dis, OK, c'est-tu vraiment vrai? Parce ouais. qu'il renvoient renvoie tous les six mois, les coachs. <rire> mais, mais il y a comme un, un réflexe à Star de remercier leur entourage. Ouais. Puis moi, je le vis beaucoup. Euh, je pense qu'à cause de la relation que je bâtis avec mes athlètes, les, les gens me remercient énormément. C'est très, très gratifiant. Euh, Qu'est-ce que, que j'avais pas en natation? En natation, quand tu coachais, euh, « You were only as good as your last competition. » Puis encore, Alex Sereno, il connaît ça. Tu étais comme le meilleur coach au monde quand ton équipe allait bien, mais quand ton équipe allait pas bien, ben, il pensait à une façon de te renvoyer. T'sais. fait que ça, c'est, j'ai passé à travers bien des tempêtes en tra- entraîneur de natation. Là. Pis, euh, mais aujourd'hui...
0: Wow. Ça a changé.
1: Ah non, ça a changé. Les adultes sont tellement généreux avec leurs bons commentaires là, à, envers euh, moi et ma conjointe Lynn, qui est ma partner. Euh, puis le fait que c'est une entreprise et non un club mm-hmm. non, non lucratif, ça change beaucoup parce que « the buck stops here » avec, ouais. euh, avec moi. Fait que, ouais. Mais les gens sont vraiment, euh, sont vraiment cool. fait que ça, c'est, c'est ça qui a changé ouais. euh, depuis des années... Euh, Euh, Fait que je le vis beaucoup mieux euh, comme entraîneur, euh, beaucoup moins de frustration parce que les gens, quand c'est le temps de remercier, ils le font. Puis ils le font publiquement, puis ça fait vraiment. Écoute, c'est incroyable comment ça fait du bien. C'est pas toujours nécessaire. (rire) Mais ça fait du bien. Mais ça fait du bien.
0: Le podcast Jamais Assez vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est. L'entreprise avec laquelle j'ai sans doute le fait le plus d'excès au niveau de mes achats café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et euh, tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un, un moment privilégié de partager une expérience. Euh, on n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit cinq minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça, le, l'expérience café. Euh, chez Café Barista, oui, on a parlé hein, dans certains épisodes de, des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et euh, rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 sur toutes vos commandes en ligne. Lorsque vous utilisez le code promo physiovélo à la caisse, certaines exceptions s'appliquent, voire dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Hein? Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant, avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça, ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de Consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo Vélo pour 15% de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais Assez. Sur ce, bonne écoute. Fait que Pierre, toi, tu es quelqu'un qui a toujours innové dans ce que tu proposais à tes athlètes, à ton club, je pense au, au camp de Noël, ouais. <rire> pendant la période des fêtes. Euh, tu, tu, sortais de, tu sortais ces idées-là de où? Tu étais hmm. inspiré par qui? Moi, c'est peut-être une question que je ne t'ai pas posée, mais ouais. tu étais inspiré par qui? Qu'est-ce que tu consommes comme, comme contenu? Qui tu lis? Qui t'écoute? Puis qu'est-ce qui t'inspire... à à innover comme ça.
1: Si j'ai, ben ça, ça revient à la question de la créativité. Là. Mm-hmm. La créativité vient d'où? I have no freaking idea. Tu sais, je me lève le matin, puis, euh, puis tout d'un coup, ça fait comme un pop. Tu sais? Puis Lynn est pareil. Lynn, ma conjointe, puis j'aimerais chaleur de Lynn parce que tu as demandé, tu as parlé du, du branding orange. Ouais. Je dois 100 c'est du vrai, crédit hein? à Lynn. 100 Elle, a voulu dépenser 15 000 sur du branding. Je what? Écoute, <rire> tu veux dépenser Comment? Mais elle, elle elle venait du marketing, puis elle savait que ça valait la peine. Puis écoute, c'est à cause d'elle, parce que j'aurais jamais dépensé ça. C'est vrai, tu
0: m'as déjà raconté ça. C'est la
1: meilleure dépense qu'on a jamais faite, ça a été dépenser ça pour le branding. Fait que, shout out to Lynn. Tu sais, quand j'avais 15 ans, j'étais dans un groupe de musique. J'étais aucun talent musical, mais je savais chanter et j'écrivais des poèmes. Euh, j'ai toujours été très théâtral. Fait que je faisais du théâtre. Euh, j'ai fait des monologues de Yvon Deschamps. Euh, fallait que je pratique en tabouette parce que ma mémoire est pas super bonne. Ma mémoire à long terme est excellente. À court terme, elle, elle est toujours à travailler. Puis j'étais dyslexique en plus. Fait que, je... en tout cas, fallait que j'apprenne les affaires ouais. le plus possible par cœur. Donc, j'ai... Tu sais, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, écoutes euh des affaires, j'écoute, j'écoute beaucoup d'affaires sur la créativité, puis il n'y a personne vraiment qui est capable de Mettre comprendre d'où de ça sort, ouais. tu sais. Est-ce que tout le monde peut être créatif? Je pense que oui, je pense qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour sortir de la créativité, mais moi, je n'ai jamais été obligé de faire ces exercices-là, OK? Donc, ça commence avec, OK, Houston, we have a problem. Okay. J'aurais besoin de trouver une motivation pour mes athlètes pour rester en forme pendant la période de Noël. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai déjà fait des camps d'entraînement avec mes nageurs. On hey, nageait deux, deux fois par, par, par jour pendant une semaine. Du deux 26 semaines, au 30. Du 26 classique. au 30, euh, comme des caves, là, <rire> à, à bousiller toutes le, tout les holidays de tous les parents, exact. toutes les familles, à cause que nous, les entraîneurs, on s'est dit il ne faut pas qu'ils arrêtent de s'entraîner.
0: Il ne faut pas qu'on t'sais. perde le temps qu'on a. C'est ça.
1: Fait que là, j'ai dit, les triathlètes ont vraiment la misère, adulte à garder une certaine forme pendant la période des fêtes, à cause qu'ils ont des familles. OK. Puis des obligations familiales okay. sont là. Puis là, j'ai dit, je vais faire un camp d'entraînement. Mais, tu eux autres, ils pensaient que c'était un camp d'entraînement. C'était trois entraînements d'une heure et demie <rire> sur trois jours. <rire> C'est pas un camp. <rire> Comparé à ce que tu avais vécu de militaire. Pour eux, ça... c'était comme, oh my God, on, on a fait prend. le camp d'entraînement, ouais. tu sais. Et ils aimaient ça vraiment, tu sais. Ils oui. étaient comme, oh, ils avait hâte de faire ça. Donc, moi, moi la, la, tout ce que j'ai fait toujours, c'est toujours par rapport à Houston, we have a problem. Comment je vais faire en sorte que les personnes vont passer à travers ça, okay? Ou comment je vais faire en sorte que moi, je vais passer à travers ça. J'ai un besoin de revenus. Il faut que je fasse 10 000 pièces l'année prochaine. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapporter du revenu maintenant que ce que je pourrais créer, exemple? Ouais. Fait que, ça, c'est l'esprit de l'entrepreneur. Il est capable de faire ça un vrai entrepreneur est capable de dire « Oh, OK, il euh, faut que je trouve l'argent. Il ouais. <rire> faut que je fasse de quoi. » Tu sais, comme les, les restaurants durant la pandémie qui ont trouvé une façon d'être traiteur, livreurs. Ouais. Bien, ce n'est pas toute la gang qui a fait ça. Il y a quelques-uns qui l'ont fait, puis les autres qui ont copié. Les vrais innovateurs, c'est ceux-là qui l'ont fait. Le deuxième excellent innovateur, c'est celui qui l'a fait mieux. <rire> Donc, tu sais, Apple, c'est... « do better ». Ouais. <rire> les... Eux autres, qui n'ont pas recommencé tout ça, là. ils ont juste tout le temps fait mieux. Ah, en tout cas, ça, c'est un autre débat. Euh, donc, moi, je suis la personne qui crée, puis après ça, immédiatement, je suis dit, « OK, là, je l'ai Là, il faut que je trouve une façon de le faire le mieux possible. » Puis, de où que ça vient, je ne sais pas, mais ça vient de nécessité. Ouais. J'ai pas le choix, il faut que ça sorte. T'sais.
0: Mais il y a quelque chose dans le sentiment d'urgence, parce que... Mais il faut que je sois reposé. Oui. Tu sais, l'affaire, c'est que c'est urgent,
1: mais si je suis fatigué puis tanné, ça ne sortira pas.
0: C'est ça, tu dis, je me lève le matin, reposé, puis là, hop, un petit flash. Euh,
1: euh, tu sais, je vais prendre une marche. <rire> euh, il, euh, marche dans la pluie, c'est là que je suis plus créatif. Colline. Dans voiture. Voiture, tout seul durant la nuit, en train de revenir des vacances... C'est là que j'ai eu mes meilleures... toutes mes meilleures idées que j'ai eues dans ma vie. C'est en revenant de vacances, en conduisant une voiture dans la nuit. Wow. Ouais. Fait
0: que fait je, dans je, l'espèce de moment où ce que... Non, non, c'est parfait mmh. parce que c'est comme ton esprit euh, vagabonde. Puis là, il, il sait qu'il y a une tâche là en, ouais. en arrière qu'il faut qu'il trouve une solution. Puis là...
1: Ça sort. Ça sort, là. sais. Puis absolument, ça sort par rapport à qu'est-ce que moi, je pense que je serais capable de livrer. Ouais. Parce que, puis, qu'est-ce qui est bon? C'est que quand j'en parle avec Lynn, elle fait, euh, non, man, ça va prendre tellement de travail pour faire, qu'est-ce que t'as le goût de faire? Ça sera pas simple, c'est beaucoup d'investissement de temps que tu pas. Ouais. Donc, go think again, puis reviens avec quelque chose de plus simple. Elle est pas la Elle est elle elle c'est remène la manager <rire> la Elle, manager manage, de l'artiste. elle manage mes <rire> idées, parce que l'idée part, puis là, y, y, j'ajoute ouais. des détails. Ah
0: j'ai un peu la même relation. Hein. Ouais, Je suis ça. high,
1: puis là, ma conjointe est comme... Ouais. Non, on n'a pas... Non, non.
0: pas le temps. On est déjà débordés. Genre, Qu'est-ce que tu fais?
1: C'est ça. Fait que là, c'est quelque chose que j'ai réalisé que j'ai comme un, un, un X nombre d'énergie à donner, comme j'ai comme une espèce de valve. Là. J'ai ça. Là, si j'en gruge, ben il en restera pas plus. Là. Exact. Si j'ai pas plus d'énergie, là. puis en fait, j'ai de moins en moins d'énergie. Fait que j'ai besoin de plus en plus. En tout cas, mais c'est, c'est, c'est par nécessité euh, Puis la pandémie, c'était comme The best necessity creator hey. of, ever. Moi, là, ça a été fantastique.
0: C'est stressant. La première année
1: ouais. là, de cette pandémie-là, ouais. la deuxième année, c'était comme, hey, ben tout, trop long, C'est tu sais, ouais. quasiment trois ans, finalement. Ouais. Mais la première année, c'est comme, hey, pour innover, là, c'était... Wow!
0: T'étais high?
1: J'étais comme, oh my god! Puis en plus, j'étais reposé parce que j'avais plein de temps. Je me réveillais plus à 5 heures du matin pour donner des workouts. Je ne donnais plus de de workouts en présentiel du tout. Fait que j'avais que de l'énergie, puis du temps, puis de la créativité. Et je faisais des affaires, là, mais le monde oh My God, Pierre, ça sort de où, C'est ça, hein, parce
0: que tu as sorti des... Moi, je me rappelle d'avoir vu des trucs sur les réseaux sociaux qui passaient, tu lançais des défis au monde, puis ouais. j'étais comme, oh « My God, là, c'est comme si ça t'avait... Ouais, » tu t'avais comme un... C'est vrai qu'en rétrospective, c'est vraiment que tu as eu un élan de créativité ouais. qui s'est vraiment... Euh... Oui, puis
1: ça venait du nécessité, puis du le fait Repo... que j'étais vraiment reposé. Mm-hmm. Um, tu sais, j'ai... Tu sais, comme Quand je coachais à la natation, quand j'étais entraîneur-chef, c'était plus difficile d'avoir des bonnes idées. Quand j'étais adjoint, c'était plus facile parce que je n'avais pas le fardeau de la pression d'être entraîneur-chef. Ouais. Euh, puis là, vu que le club de triathlon, ben là j'avais de l'énergie, j'avais du temps parce que je n'étais plus comme tout le temps tour sur place aux entraînements. Puis j'avais Lynn pour m'aider parce qu'elle aussi, elle avait comme fuck all à faire. Là, tu sais. mm-hmm. euh, ben là, on a dit, OK, là, il faut qu'on survive. Il faut qu'on fasse du revenu parce qu'on est dans une entreprise où on avait un club de triathlon qui ouais. s'entraînait ensemble. Là, OK, on a un club de triathlon qui ne s'entraîne plus ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Um, Puis avec cette énergie-là, ben là, on a sorti des idées euh, qui, qui nous amenaient à un « next level ». Euh, Moi, je veux
0: la... savoir comment s'est opérée cette transition-là parce que tu, sais, tu m'as dit pendant la pandémie, ouais. « Je suis le club qui a le plus innové ». Au oui. monde en triathlon. Oh oui. Ah non,
1: je suis 100 sûr qu'il n'y a pas un club au monde en triathlon qui a innové comme nous. Je suis 100 sûr. Puis, j'ai pas de comparaison. J'ai juste les comparaisons locales. Oui, exact. Mais, je veux dire, si quelqu'un me disait j'ai, « j'ai, j'ai fait innover plus que toi », je dis « prove it, man ». On était en vacances à Cocoa Beach pendant que les gens couraient pour du papier de toilette dans les Costco, puis les, les affaires. Puis on était « What the fuck? Qu'est-ce qui arrive, là? Euh, » Puis nous, on était comme à Coco Beach, puisque tout le monde se donnait des becs puis des caresses, puis tout le monde était ensemble, là. <rire> puis là, le Québec est en train de virer en vert, tu sais. Puis euh, j'avais même fait une vidéo « Hey, on se calme, là. C'est cool, ça va durer une couple de semaines, le classique, là. » Um, puis quelqu'un nous avait dit, non, non, Pierre, tu comprends pas. Là, dimanche matin, quand tu vas revenir à l'entraînement pour le premier workout que tu vas revenir, il n'y en aura y pas y de workout. Pas, là. C'est, c'est oh, fini. Là. Oh, c'est fini, OK. Puis je me rappelle, on était en vacances. Puis moi puis Léon, on s'est assis. Puis on a brainstormé une journée au complet. Mais on était reposés. On était en vacances.
0: Qu'est-ce qu'on fait? ouais C'est fou pareil d'être dans un contexte tellement détendu. ouais L'autre, l'autre bord, ouais. ça panique. Puis toi, tu es comme… Moi, on va aller sur la plage, on va se faire un petit brainstorm Exactement. sur ce qu'est-ce C'est Exactement. Pis,
1: euh, Tout le long du retour, euh, en avion, puis tout le kit, on a peaufiné, on on a, on a, on a peaufiné, peaufiné, peaufiné. Puis wow. on a sorti euh, plein d'affaires. Puis l'affaire, c'est qu'on est arrivé, hit the, ra- hit the ground running, on dit en anglais. On est, on est arrivé, puis immédiatement, j'ai fait un vidéo euh, live pour dire tout ce qu'on allait faire dans les prochains mois. Pis c'était comme immédiat. Puis le monde était là, oh! Ils nous prennent en main.
0: Tu man, y a... ouais c'est ça. C'était tu, instantané. Tu leur as enlevé plein d'anxiété par rapport à leur entraînement. Puis tout a fait comme, non, non, man. On est encore c'est là, puis on a tout work it up.
1: Qu'est-ce qui était vraiment bon, c'est que Zwift ouais. existait et Zoom existait. La
0: technologie, elle te permettait de ouais. d'exécuter ton pis plan. si, de si
1: on se rend encore avec des lettres postales, c'était fait. <rire> mais euh, la technologie était là pour nous aider. Elle n'était ouais. pas à point, mais était... Déjà, quand suffisant. même pas pire. Ouais. Fait que ça nous a aidés. Puis après ça, mais on a sorti des, des idées, on avait des événements à chaque mois. Fait qu'on a sorti... Il y a deux affaires principales qu'on a sorties. Premièrement, j'ai dit à chaque mois, il faut que, faut que le club au complet
0: Fasse une ait une une un
1: objectif. Ouais. À chaque mois, on avait un événement qu'on pouvait faire on their own, virtuellement. Euh, mais dehors, parce que c'était vraiment important que ce ne soit pas juste quelque chose qui faisait en dedans, parce qu'on était déjà en dedans 24 mm-hmm. heures sur 24. Mais en plus, le, les deux premières semaines, on était, on était confinés. Moi puis Lynn, on était confinés pendant deux semaines. Mais parce que arrivais de l'aéroport. On est arrivé de l'aéroport, fait automatiquement ils nous suggéraient 100 à, C'était une suggestion. Puis deux semaines plus tard, c'était, c'était une obligation. Mais on a fait 14 jours, puis j'ai fait 14
0: podcasts de suite. Hey, j'ai vécu le même buzz. J'ai, fait, j'ai commencé la pandémie, puis j'ai dit « Ok, man, je fais une vidéo par jour pour ouais, la quarantaine. » C'est ça. Puis là, je l'ai fait genre, je sais pas, 10-12, je l'ai fait genre euh, « Non, ouais. man, je pourrais... <rire> » Ma blonde, elle comme... m'a regardé, elle m'a dit « C'est un marathon, hein, Guillaume. » Elle a dit euh, « oh oui. Calme-toi, là. Ouais. » J'étais comme « Non, non, je suis pas ouais. de même. Genre, moi, je suis pas de même. » je...
1: ouais puis on pouvait pas faire ça parce que les gens étaient en panique. Exact. Tu sais, fait que là, j'ai, j'ai, fait que j'ai, dans le fond... Un, un, un podcast par jour pendant 14 jours, fait que c'est, c'est, tu, tu demeures révélateur. ça me tentait. Ouais. Ça me tentait. Euh... Je lui dit, « Ah, oh, why not? » je, je suis chez nous, le monde va m'appeler puis je vais faire des podcasts. So what, ça va être facile. J'avais Hugo, euh, le, le cycliste. Oui, Hugo. Bon, ben ça, ça a été mon... Bon, un de les podcasts que j'ai fait. Wow. J'ai écrit euh, direct. Euh, j'ai dit, Hey, Hugo, euh, t'es, en, t'es en Italie, Tu t'es pas en train de t'entraîner, ça te tente-tu de faire un podcast? Il me connaissait zéro. Là. Il dit, Bien sure. Il me connaissait pas. Wow. Il dit, Sure, why not? Fait que euh, j'ai fait plein d'affaires comme ça, avec Pierre Lavois, Cathy Tremblay, plein de monde, tu sais, sous le téléphone là, pendant une demi-heure.
0: Incroyable.
1: Euh, fait que là, on a fait un événement par mois, yes. puis après ça, on a fait ce qu'on a appelé le Orangeman. Ouais. Puis ça, ça a été comme un. J'ai dit, moi, là, j'aime ça le multisport, OK? Puis quand j'étais jeune, j'avais organisé un décathlon du multisport, OK? Fait que là, c'était 10 épreuves. Il y avait du bowling, du golf, du, de la course à pied, de la natation. Il y avait plein d'affaires. Il y avait 10 épreuves. Puis j'ai organisé ça avec, avec 10 chums. Puis j'avais demandé à chacun, c'est quoi ta spécialité. Fait qu'on avait chacun notre spécialité, puis on a tout regroupé ensemble pour faire
0: épreuve dix
1: épreuves sur une fin de semaine. Okay. fait que Ça a commencé un vendredi soir à euh, minuit. Ça a commencé à minuit, vendredi soir. Puis ça finissait dimanche. fait On avait fait les dix épreuves comme un décathlon. Puis là, j'ai, j'ai dit, hey, c'est vrai qu'on avait fait ça. J'ai pensé à ça. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec les athlètes qui va durer le temps de la pandémie? Parce que là, un moment donné, on était comme pas mal sûr que ça allait durer quand même un certain temps. Ouais. Fait que j'ai dit, on va rendre ça jusqu'à la fin de la saison. Il nous reste cinq mois. Puis, j'ai voulu en faire faire 10 épreuves. c'est à peu près deux par mois, plus une épreuve par équipe. Fait que, puis, on a fait faire des médailles. Puis, on a inventé une affaire, les rebelles, les guerriers, puis les leaders. Puis il y avait trois niveaux. Rebelle, c'était le plus facile. Leader, c'était le deuxième, puis guerrier. C'était basé sur les distances, en tout cas, plein d'affaires. puis Il y avait 10 épreuves. Puis, on a fini avec le défi 3M. Puis le défi 3M, c'est qu'il fallait qu'on monte Trois fois Bromont, là, mais de différentes façons. Plus du vélo, puis la course à pied, en tout cas. Puis, ils finissaient en haut, puis on leur donnait leur médaille. Boom! Boom! ouais Puis, on a des photos à l'appui de ça. Puis ça, c'était la première année de pandémie. Puis, le, les gens, on avait, on avait comme 200 athlètes. Puis, on a eu 25 athlètes de plus pendant la pandémie parce que les gens voulaient
0: Un défi, ils voulaient se raccrocher... S'acc- euh...
1: Oui, parce que les clubs avaient arrêté. Ils okay. ont dit « OK, mais on va attendre. » fait que Le, le port des clubs, ils ont dit « Mais on va attendre un mois que ça se règle, puis après ça, on va reprendre l'entraînement. » Puis évidemment, il n'y a rien qui s'est repris. Mm-hmm. Quand ils ont cancellé le premier triathlon de l'année, j'ai dit « Oh, ça, c'est une vague qui va durer au moins l'année. Donc là, nous, il faut qu'on fasse quelque chose. » Puis on avait tout planifié d'avance pendant nos vacances, <rire> notre retour. C'est incroyable. Oui. Um, ça a été même une réaction. Un, moi, j'ai eu ben du fun. Les ouais. gens ont eu plein de plaisir. Ils ont dit, que ça fait du bien, pas avoir d'événements. Puis on avait des événements juste comme pas chronométrie, comme, avec ah, rien. Ouais. Il y avait quand même la médaille au, au bout parce que je sais que la médaille pour les adultes, c'est vraiment important. C'était Puis, social. Euh, c'était il y a beaucoup de monde qui dit que c'est la meilleure médaille qu'ils ont jamais eu de leur vie.
0: Ah, c'est cool, ça. Euh,
1: fait que... Euh, ouais, c'est ça. Puis là, ben vu que ça a continué, mais il fallait qu'on juste continue sur cette vague-là. Ouais. Mais ça a été bon parce que, justement, on a, on a fait quelque chose par obligation qui a fait en sorte que notre produit s'est amélioré. amélioré parce incroyable. que sinon, on aurait juste continué. C'est sûr que je ne le cacherais pas, on a perdu 100 000 de revenus dans, dans les deux, deux dans années de pandémie, pandémie ouais. parce qu'on a eu quasiment aucune natation. La natation, pour nous, c'est un programme qui est assez payant. Puis les programmes d'entraînement personnalisés. Pff, plus ben non, parce qu'il n'y avait, avait plus besoin. de compétition.
0: Nous autres, ça, on a ça. vécu un peu ça. Le, la demande en bike fit assist... En fait, ça, ça a beaucoup changé parce que les événements étaient annulés. Fait que là, les ouais. gens ne voyaient pas l'intérêt de se faire fitter tant que ça. Ouais. Mais par contre, nous, on a vécu le fait qu'il y avait plein de nouveaux qui s'achetaient des BC. Ouais. Fait que là, ça, on a, on a vraiment capitalisé là-dessus. Mais tu vois, ouais, on ouais. s'est fait avoir un petit peu à la fin de la saison passée parce que là, la fin de la pandémie, vraiment comme on la connaissait, l'ouverture des voyages. Là, nous, on a une grosse drop de demande Oui. Parce que là, le vélo, ben, si tu peux retourner dans le sud, tu vas aller dans le sud. Là, ouais. Tu ne pas nécessairement. Oui,
1: puis beaucoup de monde s'est fait avoir avec ça dans le sens que tu disais, OK, là, on a une tendance qui va continuer à monter. Exact. Mais non, mais c'est une tendance de nécessité des gens. Exact. Fait que là, il est sûr qu'il y a bien des vélos, présentement, dans les sous-sols qui dorent. C'est des vélos de 10 000 qui sont en train de dormir là, parce ah ouais, que le les moment. gens ont dit, hey... C'est pas si le fun que ça, là, quand s'entraîner je... à quand tous je...
0: les jours en vélo, là. <rire> fait que là, t'as... vous avez eu un gros euh, stress financier, quand même, par rapport à ça?
1: Ouais, mais oui. C'est sûr que Lynn, c'est elle qui l'a pris le plus dur, parce que c'est elle qui s'occupe des finances, là. Mais moi, j'ai dit... Moi, moi mon attitude n'était pas la même chose, mais je me suis dit, tu sais quoi, ça va nous revenir. Parce que les gens vont dire, ben c'est... c'est Pierre et Lynn qui nous ont gardés en santé. exact puis c'est ça qui est arrivé, parce que la deuxième année, on a eu plus d'inscriptions. La troisième année, les gens sont revenus. Oui, il y a des gens qui ont lâché le triathlon, mais il y a des gens qui ont arrêté un peu le triathlon, mais sont revenus pareil. Ouais. Il y a des gens qui sont qui n'étaient pas là pendant la pandémie, qui ont décidé d'arrêter de faire du triathlon, puis qui sont revenus après, parce qu'ils ont dit « Ah, tu sais, euh, en fond, je les ai regardés de loin, puis ça, ça m'intéresse. » mm-hmm. um, puis j'ai dit, on va qu'est-ce qu'on va avoir vécu va nous aider pour notre prochaine étape de notre vie, qui est notre... notre, notre c'est comme là, on est en pré-retraite. Moi, j'ai 57. Fait que moi, je juge, puis j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des mentors dans ma vie qui m'ont dit, quand j'avais juste 40 ans, tu vas voir, quand tu vas arriver à un certain âge, tu vas commencer à penser à ta retraite de coaching. Puis j'ai dit, hey, moi, je vais coacher toute ma vie. Ouais, mais, mais, ouais peut-être, mais à un moment donné, tu vas en faire probablement un petit peu moins ou différemment. Fait que. Euh, Puis tout ça nous a préparé pour qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, notre, notre prochaine étape. Puis on, on a réalisé, premièrement, qu'on est des entrepreneurs qui pourraient faire n'importe quoi.
0: Là. C'est fou, ouais.
1: t'sais, t'sais, Quand Tu es entrepreneur, tu réalises que tu pourrais faire n'importe quoi. Des fois, on a des idées, on, on rentre dans un restaurant et on dit, hey, on pourrait tous refaire leur idée de restaurant, pis ça marchait tellement plus fort. T'sais. On a tellement d'idées que que finalement, on peut pas toutes les faire. Non, il
0: faut que tu choisisses. <rire> mais tu es chanceux parce que tu peux vivre cette expérience-là à deux. Tu sais. Vous avez cette espèce ouais. de... de...
1: Oui. ah non, mais c'est tellement important. Tu peux pas faire ça seul. Tu peux pas. Tu peux pas. À un moment tu peux. Mais comme tu tout le temps seul, ben à qui tu vas jaser avec quand les, les choses vont pas bien, tu sais? Tu sais, je dis, les athlètes qui, vit, qui s'entraînent toujours seuls, ils ont comme un 15 minutes de, de gloire. Ou ce qu'ils postent sur Facebook, qu'est-ce qu'ils ont réussi. Tout le monde leur dit « Hey, félicitations, félicitations. » mais après ça, c'est fini. Puis, puis comme tu tombes dans l'oubli, parce ben, mm-hmm. que t'es seul. Ouais. Fait que l'entrepreneur, il est seul, mais ben, tu partages ça avec qui? tu as besoin d'un partner. Pour ça que quand Lynn, j'ai commencé avec Lynn, de suite, ça a été mon partenaire 50-50. Il n'y avait pas de question de dire « l'engager », puis tout ça, c'est 50-50. Pis on est vraiment okay. chanceux qu'on ne s'arrache pas la tête parce qu'on on est 24 heures sur 24 ensemble. Puis je suis vraiment chanceux. Puis elle, elle, a des forces que moi, j'ai pas. Puis moi, j'ai des forces qu'elle, elle n'a pas. Pis... Fait que là, nos, nos prochains projets, c'est comme ça. Là,
0: Le ré... <coughs> récemment, vous avez eu la chance de prendre une pause puis de ouais. justement euh, décanter un petit peu tout ça. Puis c'est quand on s'est jasé en pré-entrevue, tu sais, d'emblée, tu me jases de ça, puis je te remercie de ta générosité de nous en parler aujourd'hui par rapport au fait que la pandémie t'a vécu un méchant high, justement, tu sais, au début comme ça, mais ce que les gens ont peut-être moins réalisé, c'est que au final, après ce high-là, la deuxième année, la troisième année, euh, je pense que c'est peut-être Lynn où certains gens qui t'ont reflété, le... qui t'ont reflété, qu'ils te reconnaissaient moins, tu sais, rendu au début de l'été 2022, que là, tu t'étais plus le pierre qu'on connaissait. T'sais.
1: Ouais. Personne ne disait. Euh, c'était comme un slow burn. Là. Euh, les, les, les... En fait, je l'ai su après trois semaines, sur les huit semaines que j'ai pris off, là, mm-hmm. que je n'étais plus la personne que j'étais pendant la der- les derniers six mois. Donc, les ouais. derniers six mois avant la pause, j'... l'énergie que j'avais d'habitude était était plus là, c'était comme forcé. Ouais. C'est une toi, t'es toujours forcé.
0: Tu es toujours quelqu'un qui s'est présenté avec le goût.
1: Ah oui, l'attitude qui venait avec, le tu sais comme le, le goût d'être là, le sourire. Tu sais, je faisais des petites blaguettes puis tout ça, mais c'était forcé, tout était forcé. Mais je savais pas que c'était forcé jusqu'à temps que je prenne ma pause, puis là les gens commencent à réaliser "Oh my god, OK là OK, là, OK là on comprend le pierre que tu étais que 'étais plus Exactement. puis moi aussi en euh,
0: 41 ans c'est la première fois que tu prenais huit semaines huit semaines de congé oui.
1: en fait j'avais jamais pris plus que deux semaines de congés de ma vie puis souvent les congés c'était souvent pas des congés c'était comme un camp d'entraînement ou des choses comme ça puis là euh, pendant la, pendant cette période là on va dire la période noire, là. la pandémie. <rire> la pandémie mais les derniers six mois, ouais. j'avais dit à Lynch, là, on avait comme une opportunité de partir en septembre et octobre. Il ouais. fallait, fallait que je me fasse remplacer pour une coupe d'entraînement. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, on devrait vraiment partir. Puis euh, on est parti huit semaines, puis elle était d'accord. Puis on ne savait pas pourquoi on était d'accord, mais on savait qu'on allait le faire. C'était vraiment bizarre. Parce que absolument, on n'aurait jamais fait ça.
0: Mm-hmm. Parce
1: qu'on a une business à rouler, tu sais. Mais il y avait comme un besoin qui était là. mais parce que les deux, on était en burn-out. En tout cas, moi, j'étais en burn-out, je l'ai su après que j'étais en burn-out. Fait que... Euh, puis là, euh, heureusement qu'on l'a fait, parce que si on avait fait normalement, j'aurais recommencé la saison, puis j'aurais pas été prêt. Mm-hmm. Puis là, à cause de tout ça, là, j'étais prêt. Puis qu'est-ce qui est bon, c'est que j'ai réalisé c'est quoi fait que quand je, si, 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 La journée que je me rends jusqu'à là, je vais savoir. Mm-hmm. Là, ce ne sera plus comme, je me demande si, c'est comme, oh, oh Pierre, là. Ton, en... ton,
0: ton, ton signe que tu sembles peut-être euh, me refléter, c'est le fait que tu avais moins de goût, finalement, tu avais perdu le goût.
1: C'est ça, c'est ça. Si j'arrive à l'entraînement ou si j'arrive à, à tu sais, avant de partir de l'entraînement, souvent, je suis comme, ah, oh, pour Tu sais, mais une fois que je suis là, je suis comme, all right, tu sais. Mm-hmm. Fait que euh, je me... Je sais quel genre de personne que je pose être quand j'ai de l'énergie. Ouais. Mais avant la pandémie, je prenais toujours des petites vacances, une ou deux semaines de pause à toutes les huit à 10 semaines. C'était comme ma règle d'or. C'est fou, hein? Oui. Moi, j'avais cette règle-là. Tu, à toutes les huit à 10 semaines, je pars pendant au moins une semaine. Ou des fois, c'est trois jours, quatre jours. Mais il faut que je parte. Mm-hmm je prenais une petite pause, je, me re- je prenais un petit recul, puis absolument, je revenais, puis j'étais tout le temps à 100 là, Les batteries se rechargeaient ra- vraiment rapidement. rapidement.
0: Puis là, la pandémie, ça a été quand même un, une charge mentale incroyable, parce que malgré le fait que tu as réussi à faire des innovations puis à capitaliser sur, mmh. le, bien, sur ta créativité, puis sur les idées, les bonnes idées à Aline et toi, tu sais, ça, ouais. ça, sans vous en rendre compte, parce que ça faisait tellement longtemps que vous étiez là-dedans.
1: Oui. On se rendait pas compte comment ça nous avait grugé de... de... Mettre toute une énergie à, à motiver les gens.
0: Oui, parce que là, vous étiez centré tellement sur... Sur tout le monde, d'autres sauf nous.
1: Tu sais, fait que là, vu, euh, on prenait pas... De... Mais tu sais, personne partait en vacances, là. Fait que mm. c'est sûr qu'on j- n'est pas les seuls qui ont vécu ça. Non, non, ça pas Mais on a un... En tout cas, les deux, on a un gros self-awareness. On est capable de se regarder dans le miroir vraiment pour le vrai, là, puis de dire, hmm... Fait que là, on savait que on était comme tanné tu sais. Fait, c'est pour ça qu'on savait qu'il fallait qu'on parte, mais on ne savait pas exactement pourquoi qu'on était tanné Puis là, à cette heure, on le sait, on le sait là, parce que c'était sept jours semaine, sans arrêt, tout le exactement. temps. Là. Tu, sais, on, on se réveill... tu sais, moi, je me réveillais à tous les soirs à 3 heures tous les soirs, pendant deux ans de temps, à trois heures du matin. Puis là, je pensais à la prochaine journée. Je suis dit, OK, là, il faut que je fasse ça. Puis là, hey, telle personne que j'ai vu qui n'était pas venu à l'entraînement, je voyais écrire une petite note. Puis... Incroyable. T'as, t'as ça, ça, ça.
0: Ton cerveau renaît, 24 semaines.
1: Oui, c'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Wow. Par nécessité. Nécessité oh, oui, de, oh, oui, de l'entrepreneur. Oui, c'est l'entrepreneur, parce que, tu sais, à un moment donné, on s'est dit, ben on, on lâche tout, puis on va chercher des vrais jobs. Puis j'étais, Yark. J'ai jamais fait de vrai job de ma vie, là. Je ne
0: commencerai pas aujourd'hui. « I'm your home bus, I'm my on bus. Ben oui,
1: puis Lynn, a dit, « Tu ne pourrais jamais travailler juste comme un simple employé. Tu serais, en dedans de deux semaines, tu serais en train de rouler le magasin ou rouler l'affaire. » Ah, tu c'est tu... Clair.
0: Ben, tu sais, c'est, ça, comme...
1: c'est, ça, c'est être self-aware. Là, comme
0: l'équipe de Waterpolo. Tu sais.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est comme impossible. Tu sais, comme, là, on a toujours dit que tu serais le premier out en Survivor parce que l'erreur en Survivor, il ne faut jamais que tu prennes le leadership la première journée. <rire> «» Fait qu'elle dit, après une journée, tu serais déjà en train de prendre le leadership. Le bon on dirait, ah, oh, lui, là, on ne l'aime pas. Il est trop leader. On va le sortir du
0: <rire> soir. Moi, j'ai le goût de, de, de te poser la question parce que j'ai, j'ai un peu ce sentiment-là de, de... Fear of missing out, un peu par rapport à sentiment d'urgence d'accomplir des, des ambitions. Tu sais, moi, je suis... Euh, euh, au. Tantôt, pré- pré-entrevue, on parlait de tu n'es plus à la même place que quand tu avais 30-40 ans par rapport à tes ambitions de ce que tu veux accomplir. Ah,
1: ouais, ouais, c'est clair.
0: Puis, euh, tu sais, par exemple, quand on a vécu à la fin de la dernière saison, cette drop-là dans notre achalandage, moi, je me suis épuisé parce que j'étais très orienté sur le bien-être de mes employés qui n'allaient vraiment pas bien parce qu'on n'avait pas d'achalandage puis c'était vraiment difficile à la clinique. Mm. Puis là, je me rendais compte que j'avais plus d'énergie pour ma famille parce que je la passais toute. À job. Puis là, j'étais comme, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, il faut chauffer le bateau parce que là, ouais. c'est mon bateau. Puis genre, mon bateau, je l'aime. Là. J'aime, ouais. Je l'aime, physio-vélo. Là. Genre, c'est comme vraiment le projet qui me qui, qui me rend le plus fier puis le plus accompli puis qui me permet de véhiculer tout ce que j'ai le goût de faire. Fait que j'ai le goût de te demander, c'est quoi les... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu... Après huit semaines de pause, puis là, quelques mois de post-pause, ouais. qu'est-ce que tu as appris puis qu'est-ce qu'on devrait en tirer euh, comme leçon euh, en tant qu'entrepreneur, puis, tu sais, créatif, là, moi, je pense que j'aime ça faire des projets créatifs. Fait que ouais. Je me vois un petit peu, je me, je me sens, euh, je me sens euh, peut-être susceptible de vivre ce genre de... Parce que me lever la nuit puis penser à mes questions, je l'ai fait beaucoup avec le podcast. C'est sporadique, mais tu sais, c'est un nouveau projet puis c'est stressant. Fait que je sais très bien que je me lève le matin puis que je pense à mon setup de caméra puis mes questions. Puis...
1: ouais Moi, je lis beaucoup de livres. Hein. Fait que j'aime beaucoup « Simon Sinek ». Euh, Puis d'autres livres aussi. Là. Mais il y a une li- un livre. Il faut que je lise. Une <rire> livre, un, un livre. Un livre, livre. Que j'ai lu qui s'appelle The One Thing. The One Thing. Puis tu sais. euh, le prémisse du livre, le, le preface, là, c'est comme la, l'espèce de film City Slickers. Avec. Euh, on peut plus les, c'était un film de cowboy un peu. Okay. Puis à un moment donné, il y a un, comme un, un wise old cowboy. Là. Qui dit, What's the secret? Le gars dit, What's the secret to life? Puis le le gars, il lève un doigt, il dit, It's this. Et l'autre, il dit, Your finger? (rire) Non, il dit, It's only one thing. Puis la prémisse du livre, c'est, C'est quoi la une chose que tu peux faire qui va faire en sorte que toutes les autres choses vont être de plus en plus faciles à gérer, -hmm. puis qui vont régler tous les autres problèmes? C'est quoi la une chose? En coaching, c'est vraiment tout le temps ça. Là. En coaching, c'est que quand tu corriges quelqu'un, tu essaies de corriger l'affaire qui va faire en sorte que toutes les autres choses vont, 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 vont se passer du seul. En natation, c'est très, très... Technique. Technique. Il faut que tu trouves l'affaire que tu vas lui dire qui va faire en sorte que sa natation va améliorer. Il y a beaucoup de monde qui se sont dit, « Ah, mais ton coude, quand il sort de l'eau... » OK, mais est-ce que ça va aider le reste? OK, bon, en tout cas. Donc... En entrepreneuriat, qu'est-ce qui est le plus dur quand tu es vraiment créatif puis que tu es vraiment entrepreneur? C'est juste de faire une chose qui va faire en sorte que ta business va améliorer, qui va devenir de plus en plus facile à gérer. Parce qu'on pourrait facilement faire dix choses, ouais. mais dix choses, tout croche. Ouais. <rire> fait que moi, mon défi numéro un comme entrepreneur, c'est tout le temps de revenir à une chose.
0: C'est quoi ton « one
1: Bien, j'y en ai plein de one thing, là, mais ça dépend de où que je suis rendu dans mon cheminement.
0: Puis t'sais. là, quand tu as fini ta pause?
1: Puis quand j'ai fini ma pause, j'ai décidé que c'est vraiment important que je fasse une chose à la fois qui va faire en sorte que dans cinq ans, je vais réussir mon objectif numéro un. Okay? Puis mon objectif numéro un, ça va sembler bizarre, c'est que je veux, avec une journée d'avis, être capable de partir où ce que je veux pour le temps que j'en ai besoin. Oh wow. Ça, c'est mon objectif numéro un pour mon futur. Avec une journée de vie, et de partir, être capable de partir où ce que je veux pour le temps que j'en ai besoin. Mais pour faire ça, il faut que je mette des choses en place qui vont faire en sorte que je peux faire ça. Parce que si je pars, mettons, Demain, si je décide d'asseoir, demain je pars. Mais ça me prend quelqu'un en natation qui va coacher, ça prend quelqu'un qui va s'occuper du chien, ça prend quelqu'un qui va faire de le cas, le, 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 l'entraînement du soir, ça prend quelqu'un qui va répondre au euh, whatever. T'sais. Fait que là, présentement, je ne pourrais pas faire ça. Mais il faut que je me trouve d'une façon pour que je puisse faire ça. Dans le fond, tout mon, mon, mon thinking présentement, c'est de préparer les choses pour que je puisse faire ça une journée pour dire demain matin, je pars pour le temps que j'en ai besoin, pas pour le temps que je voudrais, mm-hmm. le temps que j'en ai besoin, parce que là, c'est ça que j'ai appris dans mon huit semaines. C'est qu'à un moment donné, ce n'est pas deux semaines qui vont décider que tu es assez reposé. Peut-être que ça va en prendre plus. Et c'est quoi le signe que tu es reposé?
0: reposé? Moi,
1: mon signe, c'est tout le temps, j'ai hâte de recommencer. Fait qu'avec une semaine à faire, deux, une semaine et demie à faire... J'étais prête à revenir, j'avais hâte de faire mon live pour la nouvelle saison, j'avais hâte. Là. Je l'aurais faite là-bas, mais je voulais pas faire le chier le monde que j'étais en Floride et que je prends... je commence la saison de triathlon, je vais attendre que je sois à la maison. Mais euh, c'était ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi le en tout cas, ça répond tu à tes questions. <rire> non, mais, <rire> mais c'est, c'est, ça, c'est, c'est C'est
0: excellent. On dirait que c'est comme si tu avais franchi une étape de plus dans ton self-awareness qu'il faut que tu sois euh, capable de, de prendre le break quand tu en as besoin. Puis...
1: Oui, parce que quand j'étais jeune, c'était pas ça, c'était de faire un million de dollars ou euh, avoir telle maison ou euh, être capable d'avoir un jet privé. Tu sais, des conneries. Là, quand tu es jeune, tu veux... Quand tu es plus jeune, tu, tu veux des affaires matérielles. Tu sais, des... Puis, puis, à un moment donné, le plus tu vieillis, tu réalises que les affaires matérielles, c'est super la fun. Tu sais, moi, j'aime ça, un beau vélo. J'aime ça, un, une belle planche de surf. Tu oui. Mais c'est beaucoup plus important quest ce que tu veux vivre quand tu arrives à un certain âge. Moi, j'ai 57. Moi, qu'est-ce que je veux vivre? C'est d'être capable de partir quand je veux. Quand, parce que là. <rire> mais c'est arrivé il y a une couple de semaines. Je regardais les vagues qui annonçaient à Coco Beach. C'était comme des cinq étoiles, puis j'étais là, « Oh my God, je ne peux pas y aller. » Et je me dis, « OK, c'est pour ça que je veux faire ce que je fais présentement, parce que je veux être capable de de prendre cette décision-là sans sans aucun problème, de dire, « OK, hey, let's go. » C'est ça
0: incroyable quand même les, 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 est-ce que ça l'affecte ta la définition de succès j'ai l'impression que ça peut ça peut ben être oui. se rapper autour de ça genre ben tu oui. dis, dans le sens que là ton objectif c'est il n'y a rien de matériel tu veux juste pouvoir avoir de la liberté dans tes choix il
1: y a un youtuber je me rappelle plus ce quoi son nom lui il, entre, il fait des interviews avec des personnes de 80 ans wow. ok wow. fait que euh, il demande des questions tu sais random c'est même pas un très bon youtuber mais le premier, c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: C'est accrocheur au maximum.
1: C'est vraiment accrocheur Tout le monde veut savoir moi, comment vivre sa moi. vie. Mais hein. quand as 20 ans, tu t'en
0: Ah, je m'en calais, c'est pas tant. J'ai lu, j'ai lu des <rire> okay. livres là-dessus parce que, genre, tu sais, j'ai fait de la gériatrie avant de faire physio-vélo, trois ah, ans de gériatrie. Okay, okay. Puis j'ai trouvé ça fascinant de voir que les gens les plus qui sentaient, qui, sen, qui semblaient ne ouais. pas avoir de regrets puis qui semblaient le plus intègre, complet, là, c'était les gens qui étaient occupés, actifs, qui s'occupaient des autres. Ouais. Tu sais, des gens qui avaient des relations, euh, ouais. beaucoup, beaucoup de relations. Communauté. Mais... Exact. My God, ça, c'est, euh... tu sais, tu sais, c'est... C'est valorisant parce que ces gens-là, ils, ils ne restent pas longtemps devant, mais ils sont, ils sont tellement ouverts en plus. Mais c'est ce...
1: prouvé que les gens qui vivent le plus longtemps, il y a eu une recherche sur Harvard là-dessus, ouais. basée sur 75 ans ça, d'études... Exactement qui a dit que le number one, euh, être heureux puis vivre longtemps, c'était la communauté. C'est les relations. En fait, c'est pas une communauté de 100 personnes. Wow. C'est les relations que tu maintiens durant ta vie ou que tu as présentement. Euh, moi, je peux honnêtement dire que si je meurs demain matin, j'ai aucun regret. Honnêtement, là, demain matin, je meurs puis je fais wow, okay, j'ai réussi une belle vie. Ça, c'est vraiment important d'être capable d'évaluer ça. T'sais, la définition du succès, c'est que si demain matin, tu meurs, est-ce que tu tu as vécu ce que tu voulais vivre mm-hmm. avec les valeurs que tu as. Si la réponse est oui,
0: Quand est-ce que tu as commencé à, à te poser cette question-là?
1: Euh, j'ai toujours posé cette question-là parce que j'ai fait un, une pièce de théâtre quand j'avais 16 ans, au secondaire. Puis j'étais, euh, Je ne me rappelle plus le nom du pièce de théâtre. Ça a été inventé par moi puis mes collègues. Puis j'étais dans un, euh, un coffin. À, à la coup, fin.
0: Ouais, à cerquer,
1: ouais. Un cercueil, oui. Un cercueil. Puis, euh, ça venait de quelque chose que j'avais lu que dire, à la fin, quand tu vas mourir, tu ne vas pas dire, ah, j'aurais dû euh, voyager, euh, voir les pyramides en Égypte. Euh, j'aurais, ah, j'aurais aimé ça avoir une Lamborghini quand j'étais plus vieux, tu sais. Ce pas ça. Tu, tu, tu vas penser à tes proches. Tu sais, quand tu vas, à la fin, 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 tu vas penser à tes proches, puis tu vas espérer d'avoir vécu une bonne vie, puis d'avoir transmis des bonnes valeurs aux gens, tu sais. Puis quand il, le YouTuber parle avec des 80 ans, c'est, c'est tout est orienté par ça. Tu leurs petits-enfants, leurs enfants, tu sais, est-ce qu'ils ont passé des bonnes valeurs? Est-ce qu'ils ont vécu une bonne vie? Tu sais, ils ont, sont fiers de ce qu'ils ont fait, tu sais? jamais rien à voir avec l'argent puis les besoins matériels, tu sais. Donc, euh, depuis 16 ans, depuis l'âge de 16 ans, je sais ça, qu'à la fin je veux être capable de dire « Hey, you mm-hmm. did it, mm-hmm. you, you C'est pour ça que j'ai toujours fait ce que ça me tentait de faire au lieu d'attendre. « uh, Don't wait, don't save the good stuff for later. <rire> » C'est une petite phrase qui, était, qui est dans l'espèce de film « Cuckoo Paradise » avec uh, Julia Roberts. Pis, oui, oui, oui. Euh, je me rappelle plus, c'est quoi l'acteur?
0: Ouais.
1: donc elle, elle dit dans le film. Pis moi puis Lynn, on a accroché là-dessus parce qu'on a toujours... Vécu comme ça. Pas attendre à demain avant de faire les choses que tu as le goût de faire aujourd'hui. Tu sais. mm-hmm. fait que c'est pour ça que tu sais, ça fait comme le monde il dit ça fait comme 25 croisières qu'on fait, là, tu sais. mais on n'a pas attendu d'avoir la retraite avant de commencer des affaires. Tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'ai décidé que je voulais être un, un entraîneur de natation, même si ma mère a dit Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie avec ça Ben, moi, j'ai dit Ouais, mais c'est ça que j'aime et je suis bon fait que je vais faire ça, tu sais.
0: L'épisode d'aujourd'hui est aussi rendu possible grâce à la collaboration d'Hiver Studio. H-I-V-E-R Studio. Hiver Studio, c'est Simon Cahouette et son équipe qui ont généreusement accepté de participer au projet de podcast « Jamais assez ». Ça fait plus de deux ans que je travaille avec l'équipe d'Hiver Studio et j'ai une expérience incroyable dans la production de notre contenu. Tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, une grande majorité de ce qui a été produit a été produit par l'équipe de Simon Cahouette. C'est une personne incroyable, mais c'est aussi euh, un producteur vidéo acharné, minutieux, qui fait attention à tous les petits détails, qui prend du temps euh, pour bien « setuper en bon français le studio dans lequel on enregistre. C'est lui aussi qui m'a appris que peu importe la caméra qu'on utilise, l'important, c'est la lumière. Alors, si vous continuez à vous acheter des grosses caméras parce que vous pensez que vous allez avoir une meilleure image, c'est tout faux. Il vous faut des meilleures lumières, un meilleur éclairage et ça donne bien. Simon en a, en a plein son van, en a plein dans sa minivan, donc euh, je vous encourage à communiquer avec hiver Studio si vous avez des besoins de production et je le remercie du fond du cœur. Simon, merci de participer à la production de notre contenu autant vidéo qu'audio. Sur ce, bonne écoute.
1: Um, fait, toute mon orientation de, de tout ce que je fais dans la vie, c'est que je ne veux, veux pas arriver demain s'il arrive de quoi puis de dire « Ah, j'aurais dû donc le faire, tu sais. » Fait que tout est basé là-dessus.
0: Est-ce que tu as cette discussion-là avec tes enfants?
1: Oui, tout le temps. C'est pour ça que... que, euh, C'est surtout quand ils commencent à poser des questions existentielles, parce que là, mais à plus jeune, à 21 ans. Puis à 21 ans, tu commences à poser énormément de questions existentielles si je suis en train de faire qu'est-ce que je veux je devrais-tu tu sais puis ne veut pas le peer pressure alentour mm. est vraiment vraiment fort puis nous on a toujours euh, dit on a toujours juste encouragé nos enfants dans tout ce qu'est-ce qu'ils voulaient faire mm. fait que euh, je me rappelle la première discussion que j'ai eu Nicolas il avait cinq ans puis il voulait être mécanicien ok bon beaucoup de parents performants auraient essayé d'orienter leur enfant vers d'autres choses comme si être mécanicien, c'est pas une bonne affaire. C'est quoi que tu veux quand tu amènes ta voiture au garage? <rire> tu veux un bon mécanicien? Tu veux un bon mécanicien. Fait que nous, moi et Lynn, on a cette mentalité-là que, que tout job bien fait vaut la peine de faire. Ouais. Donc, on a fait « All right! »« Hey, si on un jour tu es mécanicien, bon on, va mécanicien, mécanicien. on va avoir un bon mécanicien. » <rire> Deux semaines plus tard, il ne voulait pas être mécanicien. Ouais. sais. Fait que là, on a toujours encouragé nos enfants à faire ça parce qu'on on les a toujours dit, c'est vraiment important que tu fasses au moment que tu le fais, qu'est-ce que tu veux vraiment être en train de faire et que tu finisses. Tu sais, c'est pas euh, change toutes les deux semaines de job parce que t'es pas content avec tes mm-hmm. conditions de travail, tu sais. Mm-hmm. Fais, fais bien, tu sais, fais bien ce que tu fais au mieux que tu peux, tu sais, puis on, on les encourage beaucoup. Puis aussi avec leur personnalité. Nicolas, c'est pas un leader, c'est pas un boss. Lui, il aime juste faire un bon travail. C'est une personne qui veut juste avoir un salaire décent pour payer les choses qu'il a le goût de faire. Donc, on n'essaie pas de l'orienter vers d'autres choses. Mm-hmm. Isabelle, c'est un born leader et elle a les meilleurs trait de notre plus jeune, elle a les meilleurs traits de moi et Lynn. Elle a tous les meilleurs traits de moi et Lynn. Fait que elle va être un meilleur leader, meilleur entrepreneur, meilleur toutes que nous, euh, ensemble, euh, Jean-Michel, qui est le, le plus vieux, lui, c'est, il est toujours orienté vers le cartis, cartésien. C'est un ingénieur, c'est un, c'est un gars qui aime ça résoudre plein de problèmes, des choses comme ça. Fait que c'est un... Mais c'est, c'est pas un il aimerait ça être entrepreneur, mais ce serait vraiment un meilleur second, mm-hmm. Il faut juste qu'ils réalisent que c'est correct d'être un meilleur second. <rire> c'est correct d'être un bon ben. adjoint. Pourquoi pas? Tu as
0: besoin d'une bonne adjointe. Ben oui, tu as
1: besoin d'un bon adjoint. C'est Il y, y a beaucoup de valeur d'être un bon adjoint. Fait. C'est pour ça que nous, avec nos enfants, avec les gens qui nous entourent, nos valeurs se passent toujours en premier. Puis des, des fois, les gens ne connaissent pas c'est quoi leurs valeurs. Tu leur demandes « C'est quoi tes valeurs? » c'est vraiment dur à répondre à ça. Donc, nous, on, on répète souvent c'est quoi nos valeurs. Puis on, on, des fois, si le monde dit, « Ouais, mais pourquoi ça, c'est important? » C'est comme un de mes valeurs premiers c'est la ponctualité. <rire> c'est vraiment important pour moi quand j'arrive ouais. trois minutes en retard je suis à en l'envers, tu sais. Puis là, ouais, « Mais Pierre, pourquoi c'est important? » Je ne sais pas pourquoi c'est important, mais ça montre un respect pour les gens qui t'ont, qui t'ont demandé. Mm-hmm. Fait que le monde qui sait qu'un un entraînement du club part toujours à leur pile. Oui fait que si tu es en retard, c'est parti. Puis pourquoi tu fais ça Pierre? Pour le respect pour les gens qui sont arrivés en avance. C'est pour eux que je le fais. Tu es arrivé en retard ben fait que c'est ça en tout cas. C'est Parti des affaires.
0: Cette discussion là, est-ce que tu l'as avec des athlètes des fois?
1: Euh um, ouais, non. Je leur demande c'est quoi leur valeur là.
0: Parce que tu sais il y a des relations que tu bâties qui durent depuis longtemps ouais. dans tes, dans ton coaching. Ça doit, ça, doit, ça doit changer.
1: C'est, c'est une de mes frustrations que j'ai, c'est de les ramener. Tu te rappelles-tu quand tu as commencé du triathlon, comment que t'étais, nanana? C'est ça, la réalité de ce que tu devrais vivre, pas ce que tu es devenu. Tu sais, as comme perdu ton « you lost your way », là. Mm-hmm. Puis c'est, c'est ça qui arrive souvent avec les athlètes. Ils oublient le privilège qu'ils ont de pouvoir faire qu'est-ce qu'ils font. Parce que, écoute, tu regardes à travers le monde, là, man... <rire> vous êtes tellement <rire> chanceux de comment. Fait que je parle pas qu'il neige ou qu'il euh, il pleut. Ah, oh, là, là c'est plate, hein, notre entraînement, il est tout bousillé à cause de la température. Yeah, but at least you can go. Tu as cette opportunité-là. Mais c'est, c'est quelque chose que j'évite parce que euh, tu passes pour quelqu'un qui juge. Ouais. Puis j'essaie d'éviter ça. C'est, c'est naturel pour moi de faire ça ouais. parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Oui. Mais des fois je me dis c'est pas ma place là. Moi tout ce que je peux faire c'est je peux leur donner le meilleur de moi-même, je peux leur donner des suggestions. Puis c'est des adultes donc sont libres de le faire. Des fois ils les réalisent plus tard.
0: Mais j'ai l'impression que tu as beaucoup de retenue dans ce que tu te permets de leur dire en tant que coach. Ouais. Ouais. Alors que tu as l'impression peut-être qu'en étant vraiment franc, tu t'aiderais plus rapidement les buts de l'athlète lui-même.
1: Oui, puis pour moi, ça m'aiderait plus. Tu sais, dans le fond, sur le coup, il y a des affaires que je dis pas, mais que des fois, je devrais dire, mais même si ça peut bousiller la relation un peu. Tu sais? Fait que là, des fois, je, je me dis, c'est-tu vraiment important que je le dise ou c'est pas vraiment grave? C'est, tu
0: sais, le one thing.
1: Je <rire> cherche tout le temps le one thing. What's the one thing I can say? Fait que des fois, je te dis, ouais, tu pourrais dire ça, Pierre, mais c'est tu quoi? Peut-être qu'il va prendre un plus grand recul que tu penses, puis c'est peut-être pas si important que ça, tu dis, il va peut-être réaliser par lui-même. Fait que moi, j'aime mieux que la, l'athlète réalise par lui-même, puis qu'il revienne me voir des fois 5 ans, 10 ans, 8 ans, 20 ans plus tard, puis dire, « Sais-tu quoi? Je me rappelle la fois. Hey, » C'est incroyable le nombre d'athlètes qui me reviennent avec des choses que j'ai dit, j'ai aucun souvenir de ça. Là. Ils disent, hey, « Je me rappelle la fois que tu m'as dit telle la « Qu'est-ce que j'ai dit? » Là, j'ai toujours peur. Ta peur, c'est ça. Si tu m'avais dit telle affaire, ça m'avait vraiment affecté. J'étais vraiment en maudit contre toi pendant un certain temps, mais j'ai réalisé que tu avais raison. Fait ça,
0: c'est wow! C'est-tu là, la validation en tant que coach que tu reçois? T'sais? Parce que des fois, on a de la validation de, d'externe, des gens qui, avec, ben, que, qui ont la chance d'être tes athlètes. Mais des fois, j'ai l'impression que tu as quand même une capacité à justement, avoir beaucoup de validation interne sur le fait que tu n'as pas besoin nécessairement... Ça ne te dérange pas trop ce que les autres pensent, mais c'est toujours un beau retour quand les gens disent finalement, tu sais.
1: Oui, c'est un beau retour. Euh, c'est comme un, Ah, yeah! » Tu je l'ai eu, tu mais c'est, c'est comme pas nécessaire, finalement. T'sais, au bout de la ligne, là, tu comme encore là, quand je vais mourir, je vais pas penser à hey, « que j'ai, même, eu j'ai eu
0: raison tout le temps.
1: » j'ai eu raison tout le temps. Dans le fond, ce qui est important, c'est d'être, c'est d'être le plus... dire la vérité le plus souvent possible. Puis, c'est sûr que tu ne veux pas blesser les gens. Tu sais, quand j'étais jeune coach, pff, m'en foutais des émotions des jeunes là, ou des, des personnes que je coachais. Parce que, encore là, j'avais l'ambition de moi comme entraîneur. Là, c'est plus ça. Tu sais, c'est, c'est vraiment plus ça. Mon, mon, un, coacher, c'est ce que j'aime faire. Je suis vraiment bon à ce que je fais. Puis, je sais que j'affecte positivement la plupart des gens que je coache. Ça, c'est déjà beaucoup. Là. Quand tu peux faire un job puis tu réalises l'impact que tu peux avoir sur les gens, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et, and it's plenty enough. T'sais. Donc, je n'ai pas besoin de nécessairement avoir la validation parce que je sais que ce que je suis en train de faire va affecter la personne positivement. quest ce que j'essaie d'éviter à faire, c'est d'affecter la personne négativement. Puis, ça m'arrive que je fais, « Oups, je viens juste d'aller trop loin. » Puis là, j'essaie de me rattraper. Euh, j'essaie de faire en sorte que je, des fois, je vais juste m'excuser. Mm-hmm. Qui n'est pas dur à faire, là, Qui est dur, semble être dur pour beaucoup de gens, mais saying sorry ça ça dit rien sur toi-même. Ça ne t'affaiblit pas du tout de t'excuser pour un comportement que tu as eu. Um, Puis des fois, ben, tu réalises Ouais, OK, moi je l'ai affecté un peu négativement. Il a comme été froissé. Mais je ne vais pas m'excuser parce que, dans le fond, je savais, je savais qu'est-ce que j'ai dit. C'était la bonne chose à dire au moment où je l'ai dit. Puis souvent, c'est, c'est, le positif revient après, tu sais. Mais ça, c'est... Encore là, il ne faut pas que tu, ton ego prenne la place. Ouais. C'est dur pour un entraîneur de ne pas avoir d'ego
0: Est-ce que c'est quelque chose que... L'écoute, là, on en parlait un petit peu précédemment, l'écoute à travers les 242 épisodes de podcast... <rire> Parce que moi, j'ai l'impression que je comme je, je démarre cette euh, ce, ce, ce journée là ce, ce voyage-là de, du podcast. Puis un des objectifs que, que je me suis donné, c'est de, d'améliorer mon écoute puis d'être capable de, d'être meilleur euh, dans une entrevue là, aussi euh, narcissique mm. que ça puisse paraître. Là. J'avais l'impression que… de dévelop... Il y a des... Ma question pour toi, c'est est-ce que tu… Évoluer ta manière de coacher à travers cette écoute-là que tu as dû avoir dans tes 242 épisodes de podcast.
1: Ouais, parce que... Souvent, je interrompais la, la personne qui parlait parce que j'avais hâte de dire qu'est-ce que je voulais dire.
0: <rire> je t'en joue un petit peu là-dessus.
1: C'est ça. Um, c'est dur quand tu as une idée, puis tu as hâte de le dire. De laisser la personne finir sa phrase ou ce qui est en train de compter. Ouais. Um, ça, c'est mon grand défi parce que je ne suis pas comme ça. Je suis une personne qui a... quand j'ai une idée, j'ai le goût d'en parler. Quand j'ai le goût de dire quelque chose, j'ai le goût de dire. Quand j'ai un joke à faire, j'ai une joke à faire, c'est là que ça se passe. Parce que tu sais, quand tu es un bon humoriste, ouais. <rire> Euh, le punchline est vraiment important. Le, le timing contexte. est vraiment <rire> important. <rire> fait que, tu sais, comme cinq minutes plus tard, la joke, sera plus bonne. <rire> fait que pour que tu te dises. Fait que mon grand défi, c'est tout le temps d'être capable de, de vraiment juste reculer puis juste laisser la personne prendre la place. Puis c'est quelque chose que j'ai, j'ai été de meilleur en meilleur à faire. Puis aussi, avec mes collègues, j'ai eu des collègues de podcast, c'est de leur laisser de la place, laisser le temps de poser la question à la personne. Mm-hmm avant que moi je pose la question à la personne.
0: Mm.
1: Que, euh,
0: On est habitué de faire un genre de, de joute,
1: ouais. de combat. Oui, l'escrime, c'est ça. Puis, euh, fait que là, mon, mon réflexe, c'est de ne de, de pas avoir de temps mort. Ouais, exact. Mais euh, mon beau-père, qui a 92 ans, qui est encore en vie, lui, quand il pose une question, il prend une pause, man, qui est tellement inconfortable.
0: Oui, mais en même, temps, en même temps, tu deviens au bout de ton siège, dans le sens que ça contribue à l'écoute que tu vas lui offrir, parce que t'es comme... Man, il a tellement réfléchi à sa réponse. Oui, Il faut, faut que je me ferme, là, tu sais, dans le sens, faut pas que je parle. Là, il...
1: La personne qu'on a appris le plus de ça, c'était notre deuxième Nicolas, que lui il y a vraiment la misère avec le punchline, tu sais. Elle arrive à la fin de ton histoire, Christ, tu vas-tu le dire? Puis moi puis Lynn, là, on, quand tu commences à compter son histoire, mais on, on sait là, où que ça en va, puis on sait, ben OK, comment, comment ça finit, là? Finalement, là, la fille, tu l'as-tu rencontré ou pas rencontrée? Ah oui, là! Fait que, euh, bien, ça, c'est mon sens de compter une histoire est toujours dans ce sens-là, je dis, va arrive au bout parce que Oui, c'est le fun, les détails, mais des fois, les gens n'ont pas besoin de savoir tous les détails avant d'arriver au punch. Fait que, euh, ouais, ça, c'est... Mais, tu sais, une partie d'être un bon entrepreneur ou une bonne personne, un bon humain, c'est de savoir c'est quoi ses faiblesses. -hmm. Le self-awareness est tellement l'affaire la plus importante que les humains, surtout en Amérique du Nord, à cause de tout le stress qu'on vit, là, parce mm-hmm. que là, les gens, ils, on a envie beaucoup de stress, my God, c'est fou. là. On est, on est bombardé avec l'information constante, puis être devoir, être performant, puis ponctuel. C'est, c'est, c'est vraiment dur de prendre son temps, puis prendre un recul, puis d'être self-aware pis sur nos, nos forces, puis nos faiblesses. Fait que c'est ça que je fais. J'essaie de tout le temps faire ça. J'ai-tu j'ai, j'ai été correct dans cette situation-là? Et c'est ça qui a fait de, notre relation, moi et Lynn, ça fait, va faire 26 ans qu'on est ensemble. Ça a été commencé, parce qu'on a bousillé d'autres relations avant, <rire> mais ça a été commencé sur cette prémisse-là, d'être, d'être capable de se, de se dire, OK, là, on a, on a une discussion qui ne mm-hmm. va pas bien. Là. Au lieu de blâmer l'autre mm-hmm. en, en priori, ben je vais me blâmer en premier. Qu'est-ce que moi... Pourquoi je que moi... <rire> Ça m'affecte tellement que tu ouais. me dises que tu trouves que j'ai n'ai pas d'allure. Pourquoi c'est moi ça m'affecte?
0: Mm-hmm.
1: Puis, puis ça fait que le self-awareness, c'est vraiment important. Puis moi, je, 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 j'essaie tout le temps d'orienter les gens, les athlètes, les personnes vers ça. C'est quoi toi, tu fais, qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas? Y a tu quelque chose que toi, tu as
0: fait? C'est tout ce qu'ils peuvent contrôler.
1: C'est ça. Euh, puis les gens ont vraiment, ben, non, moi, j'ai tout fait, là. Ben, attends, là, j'ai tout fait. Là. Ah oui, tout. OK. Fait que... Puis, puis j'ai, j'ai réalisé, après un long recul, c'est pour ça que des fois, je n'ai pas de discussion qui continue. Je pas d'avoir raison parce que je me dis, ça donne rien. La personne, est, elle ne se rend pas compte. Mm-hmm. Donc, je ne peux rien dire pour que la personne se rende compte.
0: C'est quoi la relation de coaching qui t'a le plus appris par rapport à ça? Tu sais, des fois, il y a des athlètes qu'on, qu'on rencontre qui nous font réaliser justement des... Ah! Tu sais, des... Des, des moments comme ça un petit peu que tu fais « Oh! » Tu sais, par rapport, maintenant à une de tes faiblesses, là, que tu es que self-aware.
1: Oui, ouais, OK. ben euh, j'ai eu une, une récente avec un athlète euh, que ça faisait quand même un an que la relation a commencé à être pas bonne. OK. Puis, qu'est-ce que j'aurais dû faire dès le début de cette période-là, parce que je savais qu'on était en train de le vivre, c'est d'être très, très honnête pour dire que moi, je j'étais pas content comme coach avec la relation qu'on avait.
0: Mm-hmm. Okay?
1: Puis j'ai attendu. Puis là, c'est la personne qui a dit, « Ah, oh, finalement, notre relation, est vraiment ça ne va pas bien, puis on va arrêter le, 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 la relation. » Puis j'ai dit à ce moment-là, à cette personne-là, « J'aurais dû te dire ça il y a un an. » Puis je pense que ça nous aurait aidé les deux. Mm-hmm. Mais je voulais que la relation... Parce que la fin, c'est que quand tu développes une relation de coaching avec un adulte, c'est plus comme avec les jeunes. Les jeunes, tu ne vas pas être ami avec. C'est un jeune. Mm-hmm. Les adultes que je coach, souvent, ils ont, sont proches de mon âge. Fait que tu développes une relation avec eux humaine. Oui. Tu sais, je deviens ami avec C'est eux. Pas juste leur coach. C'est ça.
0: Ils vont te confier des trucs.
1: C'est ça. Fait que là, là tu dis, OK, je suis encore son coach, mais je suis aussi son ami. Fait que, tu sais, ça ne me tente pas que ça vire mal. Mm-hmm. Mais finalement, ça vire mal. <rire> Parce que tu aurais dû arrêter l'affaire, tout de suite, tu sais, tu quoi, avant que ça, ça vienne inconfortable. Je pense qu'on... Soit, que tu, soit on, qu'on fait,
0: on fait un ajustement, soit ça. qu'on...
1: Ou on, on prend un recul, tu sais. Ouais. Puis, veux, veux pas, euh, es dans une business, fait que là, tu, tu veux quand même...
0: Garder tes athlètes. Tu veux Qu'est quand que même que garder
1: c'est... tes athlètes, mais en même temps, tu réalises que garder tes athlètes... À tout prix. Hein. À tout prix, c'est vraiment pas une bonne solution. Puis, c'est pas bon pour toi, en premier, comme entraîneur. C'est ça, je veux dire... <rire> je dis tout le temps à mes athlètes, moi, je suis vraiment égoïste, là. Moi, il faut vraiment que moi, je sois le premier dans toute la relation que du fun,
0: mais c'est particulier, ce, ce paradoxe-là, entre le fait de se mettre en premier dans ses priorités pour réussir à être au service des autres.
1: Oui. Mais je pense que tu n'as pas le choix. J'ai, j'ai dit une, quelque chose très « controversial ouais, », quasiment scandaleux. scandaleux. Quand, j'étais, quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'étais allé dans, j'ai donné comme un genre de conférence sur des priorités de la vie, t'sais. puis c'était quasiment juste des femmes. Puis euh, j'ai dit, premièrement, la priorité numéro un d'une personne quand tu vis, c'est toi-même. First. Deuxièmement, c'est ton partenaire
0: de vie.
1: De vie. Troisièmement, c'est ta famille. Puis dernièrement, c'est ta job. Puis là, je donne une conférence à des gens qui travaillent là, dans un, pour une grosse compagnie. T'sais. Fait que là, les hommes, ils écoutent ça, ils disent, me first, I like that. Là, ils disent, ouais, absolument, c'est leur job en deuxième. Là. Puis après ça, leur famille. Puis dernièrement, leur blonde. ou deux, Troisième ou quatrième. T'sais. Mais first me, yeah! Les femmes, jamais qui se mettent en priorité. Jamais, jamais. Leur priorité, c'est toujours leur enfant. Mm-hmm. Deuxième priorité, c'est leur chum peut-être. s'il l'aiment bien gros, mm-hmm. souvent c'est leur job. Après ça, c'est peut-être le chum, mais souvent c'est pas ça non plus. Puis dernièrement, c'est eux. Fait qu'eux autres sont à l'envers de que ce que moi je dis, tu sais. Fait que là, je disais, bien oui, mais premièrement, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu fasses des affaires que toi t'aimes. Fait qu'il faut que toi, tu sois une bonne personne pour être « available » pour l'autre. Deuxièmement, si tu as des enfants, c'est important que toi et ton chum, vous avez une bonne relation. Dans le fond, occupe-toi de ton chum. Il va s'occuper de toi. Et les enfants vont regarder les deux parents qui s'aiment, puis vont dire, ah, Cette relation on est de... donc bien, nous autres, on a deux parents qui s'aiment. Tu demandes à des enfants, c'est quoi qui ont vécu comme enfance? dit Mais moi, j'avais deux parents qui s'aimaient. » Ils vont le dire souvent. Deux parents présents qui mm. s'aimaient. Après ça, euh, ben dernièrement, c'est ta job parce qu'il faut pas que ta job... Ou, oui, tu passes beaucoup de temps à la job, mais il ne faut pas que ta job devienne ta priorité parce que là, tu n'es pas « available » pour le reste. T'sais. Fait que... Oh boy! Ça va pas passer. Mais à zéro sur 100. Puis là... Pis là tranquillement, le monde... Puis ça, ça fait... Must be 20 years.
0: C'est ton timing, Pierre. Ça c'est fait 20 timing.
1: ans, oui. Puis là, 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 ça commence à passer. Le, le monde commence à réaliser, « Hey, il faut que je me mette en premier. » Mais mettre mette en premier, ça veut juste dire, faut que je sois un petit peu égoïste.
0: Il ouais.
1: faut que je prenne du temps pour moi. Mais prendre du temps pour toi, c'est pas juste toi, là. Tu sais? Je je après ça, il faut que je pense à mon partenaire. Puis ça, les gens font pas assez ça. Moi, là, Lynn, c'est... C'est vraiment important pour moi qu'elle soit heureuse. Puis être heureuse, c'est juste faire des, des petites choses. Je sais comment elle est. Je mm-hmm. fais juste un petit café le matin. « Tu veux-tu un café, chérie? »« Ah, j'aimerais vraiment ça. » Puis est déjà super contente. Mm-hmm. Tu sais, fait c'est juste de s'occuper de la personne. c'est pas d'être là, à genoux, devant la personne. Nanana. Non, non. Mais il faut, faut que tu penses à toi en premier. Fait que, dans le fond, moi, faire du sport, c'est super important parce que je deviens vraiment grincheux et pas agréable. <rire> Puis après ça, ben, c'est qu'une fois j'ai fait mon sport, mais « I'm available for the rest ». Puis nos enfants ont toujours passé en troisième, puis les monde disent, Ah, tes enfants passent en troisième, oui ».
0: C'est pas que c'est pas une priorité. Non,
1: c'est juste troisième. Fait que là, mais demande à mes enfants s'ils ont vécu une belle enfance, puis je te garantis à 100% qu'ils vont dire oui.
0: Penses-tu que si tu ferais ce discours-là aujourd'hui, avec cette espèce de tendance hashtag self-care? Oui, <rire> c'est ça. Tu, ouais. serais, tu serais écouté?
1: Oui, mais il faut que ce soit... Euh, L'affaire, c'est que tu peux... Tu sais, le mot, le mot euh, présentement, c'est l'équilibre. Là. L'équilibre, là, ça n'existe pas. Okay? Premièrement, l'équilibre, là, ça n'existe pas. Balance does not exist. Tu ne peux pas vivre un balanced life. faut que tu mettes des priorités à certains moments pour certaines choses. Après ça, tu le mets de côté, tu mets une priorité sur une autre chose. Donc, le matin, je me lève, il faut que je m'entraîne, faut que je m'occupe de moi. Premièrement, « first ». Après ça, OK, là, Pierre, tu t'es entraîné, arrête de penser à l'entraînement, là, pense au, au, à ta blonde qui veut un café. Écris <rire> une petite note à tes enfants, mais t'sais, c'est des jeunes adultes, hey, « Et puis, euh, comment ça, ça se passe bien? Euh, oui, oui, cool. » Puis après ça, tu commences à travailler. Ma journée, elle commence toujours comme ça. T'sais, mais mais euh, à, à, à certains moments, quand tu es en vacances, soit en vacances. Enlève-toi des réseaux sociaux. Ouais. « Be there for your family, your vacation. »« Repose-toi, puis sois là à 100 %.» Je me rappelle, Lynn, les premières vacances, elle prenait, après deux jours, elle dit, « C'est quoi nos prochaines vacances? »« What? On n'a pas fini nos vacances. Like, »« On va finir nos vacances. » Puis là, j'avais pri- parlé des priorités à Lynn, la première. Pis je me rappelle, elle n'était pas d'accord. Puis là, après ça, elle a réalisé comment c'était important. Donc, elle a Ah, oh, tu devrais en parler à tout le monde. » Puis c'est là que j'avais fait la fameuse conférence, puis oh, ça n'a wow. pas passé. Wow.
0: Ouais. Mais c'est aussi probablement comment... Euh c'est générationnel. Tu sais, euh, je suppose que entre ce que tu as vécu comme, euh, ben, comme coaching, tu, sais, tu l'as dit, de faire tirer par l'oreille versus ce que tes enfants ont vécu comme coaching, ça on pourrait dire que les choses ne changent pas assez vite, mais moi, je pense que ça change quand même rapidement. Tu sais, moi, je regarde, mettons, comment mon père avait une relation avec son qui était quasiment inexistante avec son père, comment mon père a une relation avec moi, puis moi, la relation que j'ai avec mes enfants, je veux dire, en trois générations, c'est, c'est, complètement, c'est complètement changé. Tu sais.
1: Oui, puis d'être Assez aware pour réaliser que ce que tes parents faisaient avec toi, c'est peut-être plus de vise aujourd'hui.
0: Là. Non, mais tu sais, c'est drôle, j'avais cette conversation-là hier avec mon hum. père. Je, dis, je sais, dis, <rire> je sais d'où tu partais, puis je sais la transition qu'il y a entre chaque génération ah, par ouais. rapport à ça. C'est...
1: Ah non, mais ouais. c'est fou, là. Mais, Écoute, ma mère, quand j'avais 6 ans, j'avais monté dans un arbre.
0: Ça, c'était juste avant l'autobus.
1: ouais deux ans avant l'autobus. Puis là, l'arbre, c'était quelque chose. Là. Elle vient me voir. Elle dit Oh non, il y a un enfant qui vient me voir, ma mère. Elle dit hey, Pierre, euh, est Marie, là, fils, euh, Pierre est dans l'arbre. Madame Murray, votre fils Pierre est dans l'arbre. Il n'est pas venu là, il peut descendre. Elle est venue me voir. Elle m'a regardé dans l'arbre. Elle a dit Ok, là, elle dit, là, tu vas descendre parce qu'on on va souper. Puis elle a sacré son quoi. j'ai aucune idée comment j'ai descendu l'arbre. T'sais? Mais aujourd'hui, <rire> nobody would do that. <rire> « Non, ben non, tu resterais là, aiderais ton enfant à descendre de l'arbre, là, c'est sûr, tu appellerais le 911 right away. » tu sais Les affaires ont changé. Ma mère, elle me punissait, elle était extrêmement sévère avec nous, mais tous les parents étaient sévères. Exact. C'était comme la façon de faire. Puis, si mon prof me lançait un, un efface sur la face... Ma mère, elle l'a su, a dit, « Qu'est-ce que tu as fait pour recevoir les faces
0: » Qu'est-ce que tu as encore fait? Là, c'est
1: la réunion avec le directeur. Puis le le, le, le tu sais,
0: re- congédiement de l'enseignant. <rire> tu
1: sais, au début, je parlais de water polo. Aujourd'hui, si j'entraînais mes athlètes comme j'entraînais mes joueurs de water polo, ça ne passerait pas, je serais en prison. Là, vraiment, non, mais réellement. Là, ouais, ouais. Et je serais renvoyé immédiatement. Ça. fait que tu, tu t'adaptes. Les gén- les... Mais tu sais, il faut que tu saches Ok, mes valeurs ont pas changé. Non. Tu sais, je veux dire, les valeurs ont pas changé. Il y a 100 ans, les valeurs, peut-être que de ma mère ou de mes grands-parents, étaient pareilles que mes valeurs d'aujourd'hui. Ils ont pas changé. C'est juste la façon de de les
0: communiquer, de les
1: communiquer qui ont changé. Tu sais, it goes with the times. Mais il y a des affaires que tu sais comme t'sais, les réseaux sociaux, ça fait la même. Tu sais,
0: parce que moi, j'étais curieux de savoir comment. Ouais. C'est, moi, je veux dire, j'en ai tiré profit. T'en as sûrement tiré eh un oui. grand profit. Eh oui. Pis cette relation-là, entre ce que toi, t'as vécu, l'arrivée des réseaux sociaux quand t'avais 40, 45? Euh, 2008,
1: la première fois, j'étais sur Facebook.
0: Fait que, tu sais, hmm. versus... Cette technologie-là dans la vie de tes enfants.
1: Oui, ouais. moi, moi, je, moi, je trouve ça incroyablement positif, qu'est-ce que tout le monde va vivre dans les prochaines années, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu là. Ouais. Tu sais, j'ai jamais eu peur de la technologie. Jamais, jamais, jamais. Je pense que ça, c'est une, une faiblesse que la part des adultes ont, euh, surtout de mon âge. Ils voient ça tout le temps comme une menace.
0: La technologie ou juste la peur du changement, tu parce qu'il y a ça aussi.
1: Ben oui, c'est ça. C'est la peur du changement. T'sais, adapte-toi. Adapt or die. C'est ça,
0: un entrepreneur, c'est « adapt or die ». Ah, je le sais, mais c'est, c'est juste que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui,
1: oui, oui, oui. Ouais. Non, mais je suis d'accord, tu sais, comme le, le chat GP, chat BT,
0: là. Toutes mes questions viennent de là. <rire> <C'est> une...
1: <rire> Moi, je vois ça comme
0: fantastique. Ah, ouais, je fais « wow, quel outil ouais, incroyable ». Mais tu sais, euh,
1: quand le, 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 les premiers camions de fermiers ont sorti, là, les les farmers capotaient. Ils ouais. disaient, oui, on on fait ça à main, puis là, il y a un camion qui va me remplacer, mais il y a toujours eu quelque chose qui a remplacé des jobs. Ouais. OK, mais ça va, ça va créer d'autres jobs. Moi, je chat GPT, là. GPT. C'était
0: GPT, ouais, tu ah. t'es ah. amusé un peu. Moi, je me suis amusé. Oh, mon Dieu, oh, je me oh, suis amusé. Oui, oui, oh, oui,
1: là, je m'amuse. Fait que là je, là, je l'utilise comme un outil, mais l'affaire, là, qu'est-ce que vous... Là, écoutez ça comme il faut, là. C'est la question qui est la plus importante. C'est pas ce pas qu'est-ce qui va sortir, c'est ta question. Donc, un, une question ne peut pas être posée par un AI. La question est posée par l'humain parce que la, la, l'humain, c'est le seul qui peut être réellement créatif. Les AI va apprendre par la créativité de tout le monde. Il va, il va sortir des idées. Mais l'humain a une capacité de créativité incroyable. Donc, dans le fond, ta question que tu vas poser ouais. à la chat est la plus importante, puis lui, il va cracher. Le blog ou le ouais. poème ou whatever. C'est
0: qui, la la skill, c'est qui va poser la question la plus relevant.
1: C'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que si je copie la même question que tout le monde, ben, excuse-moi, mais l'AI va sortir exactement la même réponse à chaque fois. Fait qu'on va tout avoir. Tu sais, ah, les étudiants vont tout... Ouais, mais à un moment donné, tu vas avoir 20 étudiants qui vont avoir exactement ouais, le, le même texte. travail. Fait que tu vas comprendre qu'ils ont tout. Mais c'est l'étudiant qui va poser les bonnes questions différentes, ouais. qui va avoir un travail différent au bout de la ligne. C'est, en tout cas, moi, je vois pas ça comme quelque chose de mauvais. Non, non, non. N'ai, n'ai jamais. Puis, tu sais, les, ah, les réseaux sociaux, mais, mais utilise-les positivement. Ça peut être super positif. Nous, comme club de triathlon, si on n'avait pas les réseaux sociaux, ça ne marcherait pas aujourd'hui. C'est comme c'est un outil incroyable qu'on a. Ouais. C'est juste que des fois, il y a des gens qui l'abusent.
0: Il tu... faut penser à l'utilisateur. T'sais. C'est l'utilisateur à la fin de la journée qui mais
1: C'est ça. Exact. <rire>
0: Pierre, est-ce qu'on a répondu à à notre question initiale? (rire) Bonne question. (rire) Cet épisode du podcast « Jamais assez » vous est présenté par les formations en bike fitting de physio-vélo. Pour un temps limité, économisez 10 sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo Physiovélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique Physio-Vélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne, tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique, lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo physiovélo pour économiser 10 sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. On est, euh, Tu t'es fait un plan sur cinq ans pour pouvoir partir à une journée de préavis. Oui. tu veux, pour le temps que tu as besoin. Oui. Explique-nous quest ce qui s'en vient dans ces cinq années-là pour accomplir ton plan.
1: OK. Um... Bien, comme n'importe quel plan que tu construis, il y a des chances que ça soit exactement comme, comme tu, tu, tu l'as perçu va peut-être changer au, euh, à, à court de route. Là. Mais euh, évidemment, le, 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 le coaching, le, bien, le, le, le plan d'entraînement, la façon que le plan d'entraînement est véhiculé, le plan d'entraînement est proposé change tout le temps. Okay? Euh, il y a comme un le coaching privé euh, était non existant. Ouais. Et là, il est devenu très, très Stemple. à la mode. Ouais. Et euh, là, après un certain nombre d'années, moi, j'ai vu qu'il y a comme un, le coaching privé, comme on le connaît présentement, est en train de changer. OK? Um, fait que les, les gens ont tellement d'accès à de l'information, ils, ont, ils commencent à avoir de plus en plus d'expériences, qu'ils sentent que peut-être que le coach privé... Et pas nécessaire en tout temps.
0: Mm-hmm. Okay? C'est plus la même valeur perçue.
1: Ça n'est plus la même valeur perçue. Elle a autant de valeur qu'elle devrait l'être, mais elle n'est pas perçue de la même façon. Euh, moi, depuis un certain temps, je, je propose des plans qui sont spécifiques à des événements ou des plans sur 12 semaines ou de 20 semaines que les gens peuvent appliquer dans leur plan d'entraînement et puis suivre. Évidemment, il n'y a pas de flexibilité dans le sens que vu que tu n'as pas un coaching privé, si après deux semaines, tu te blesses, mais tu ne peux pas vraiment faire un changement, puis tout ça. Mais tu peux toujours décider, bien, je vais veux, je veux prendre un autre plan. Mm-hmm. Ça s'en va vers ça. Euh, moi, je prédis que dans les prochaines années, euh, les, les coachs qui vont réussir, c'est les coachs qui vont avoir trouvé une façon de personnaliser les plans au maximum possible donner les bonnes informations, faire un suivi justement sur les podcasts ou le, le Zoom, ou en tout cas un suivi global sur les questions que les athlètes peuvent avoir mm-hmm. puis qui va réussir à attirer le plus euh, de personnes possibles vers leur façon de faire, vers leurs produits qu'ils vendent. Okay? Ça fait quand même quelques années que je propose des plans que les gens peuvent acheter euh, qui sont de 12 à 20 semaines, puis s'ils décident, mais je prends un autre plan, ils peuvent le faire. Fait que là, je, moi, je m'enligne vers ça. Fait que dans les prochaines années, euh, je, 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 je retourne un peu via mes roots de Svartman Coaching. Okay? Fait que là, c'était Svartman Coaching au début, Club Arrange, fait que tout est par rapport au club. Là, je reviens à Svartman Coaching. Fait que là, euh, j'essaie d'utiliser toutes mes années d'expérience pour pouvoir offrir un produit que les gens vont dire, « hey, tu sais quoi ça? C'est un, un produit vraiment clé en main. Mm-hmm. » Où est-ce que j'ai toute l'information que j'ai besoin d'avoir. La plupart des questions que je vais avoir vont être répondues dans le plan à, à travers des, euh, des vidéos ou des blogs ou des textes ou des choses comme ça, ou à travers peut-être un, un lien vers un podcast. Fait que tout le contenu que je suis en train de créer va servir à envelopper ces plans spécifiques-là.
0: Fait que là, est-ce qu'on voit une, une plateforme où la communauté va se rejoindre plus du coaching individuel très adaptable? Oui,
1: exactement. Puis, puis plus spécifique vers des, dans des, certains événements. Fait que tous mes plans dans le futur, ça va être les plans pour 2023, les plans pour 2024, les plans pour 2025, pour un, une épreuve spécifique. Fait que là, je suis en train de travailler là-dessus sur des marathons, des triathlons, des Ironman, des ultra runs, des choses comme ça. Je suis en train de préparer plein de, 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 de plans comme ça, puis j'ajoute du contenu dans les plans au fur et à mesure. Tu sais, c'est cinq ans, mais j'ai, j'ai du temps. Tu sais, dans tous les projets que j'ai eus, je me suis jamais vraiment donné un temps limite. Je dis dans cinq ans, ça serait bien. Si ça prend trois, parfait. Si ça prend dix, ça prendra dix. Um, mais en attendant, mais je mets une priorité. Je mets du temps là-dessus. Fait que là, je reviens vers un, un contenu qui est Vartman Coaching. Euh, tu une un, un chaîne YouTube là-dessus. Le podcast qui s'appelle Le Défi va... J'ai fait six épisodes, mais là, ça va revenir. Mais ça va être vraiment orienté vers l'athlète d'endurance puis les informations qu'il a besoin d'avoir pour bien réussir ces choses. Et puis... Euh, accès vers les, les blogs, des choses comme ça. Fait que, tu sais, tout... Tout ce que je vais faire dans les prochaines années va être orienté vers ces, ces athlètes-là, adultes, qui veulent faire des épreuves, qui veulent faire des défis, mais de la bonne façon. Parce que il y a, y a tellement d'informations là-dessus qui sont véhiculées par des athlètes qui deviennent des coachs. Là. Ça, ça, c'est correct <rire> si tu es comme lui ou comme elle. Mais... Tu sais, quand, je me rappelle quand je coachais, je coachais uniquement comme moi comme moi je m'entraînais, comme je vivais mon entraînement. Exact. Euh, là, je coach pour le bien des athlètes. Euh, je m'adapte à l'athlète que j'ai devant moi. Mm-hmm. Tu sais, je fais pas, ben voici mon plan, tu t'arrangeras avec. Non, 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 non. <rire> non, je fais pas ça. Je, je m'adapte. Donc, euh, j'ai des de plus en plus, il va y avoir des plans pour des femmes en ménopause. Ça, c'est, c'est vraiment important. Puis... Je suis un gars, Il fait va falloir que j'apprenne beaucoup des femmes euh, par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils vivent, mm-hmm. pour que je puisse adapter les plans par rapport à ça. Um, fait que là, j'ai l'intention de, totalement de faire des podcasts euh, éventuellement avec, des, avec une femme ou des femmes en ménopause, puis qu'est-ce qu'ils vivent, puis leur poser des questions, puis pour enlever tous les tabous là, par rapport à ça. C'est
0: ça pour 100%, nous, les, les, les femmes nous en parlent en clinique ici, puis ceux qui nous en parlent, c'est probablement une minorité. Ouais. Par rapport à ceux qui le vivent réellement. Puis j'ai beaucoup de femmes qui m'ont reflété. Puis, tu sais, ceux qui se sont confiés à moi, c'est peut-être bien différent de mes, toutes mes collègues féminines, là, versus ouais. la confidence, là. Ouais. Mais, tu sais, ça semble être un défi euh, un défi euh, pour certaines, peut-être pas tout le monde, mais ouais. un défi euh, assez grand, là, à, à surmonter le niveau d'énergie, tu sais, tout ça. C'est, c'est des discussions que, que j'écoutais, mais que, auxquelles je n'étais pas capable de. De Relate, mais j'étais comme, OK, non, c'est vraiment, c'est incroyable que tu, je pense que c'est une, en plus d'être une, une grosse opportunité, je pense que tu vas rendre service à bien du monde en faisant ça. Là. Bien,
1: ça, ça vient avec euh, la moyenne d'âge des athlètes que je coach qui est rendue à 47 ans. Euh, ça, c'est la moyenne d'âge des athlètes que je coach. Donc, il y a des femmes là-dedans qui ont en haut de 47 ans. Puis, euh, tu sais, Lynn, elle a commencé sa ménopause à 45 ans. Fait que tu, je, je voyais qu'est-ce qu'elle vivait, puis je fais « oh my God ». Au début, je trouvais ça drôle, là, mais à un moment donné, c'est pas drôle du tout. Mais c'est bien différent. Chaque femme est différente, elle vit différent Il y a certaines universités, en tout cas, un mot inverse, Certaines choses universelles, oui. Universelles ouais. que les, qui vivent. Mais euh, moi, je pense que c'est ça. Fait que moi, je m'enligne vers justement ces gens là qui veulent faire des épreuves mais qui veulent avoir de la bonne information quelqu'un qui est à l'écoute fait que tu sais là moi je suis ça fait plein bien des années que je suis à l'écoute des athlètes mais mais là je veux je veux leur donner les, les faire des plans d'entraînement qui puis leur donner l'opportunité de faire des défis qu'ils ont le goût de faire mais mais avec le but premier pour la santé mm-hmm. tu sais c'est ce serait facile pour moi de faire un plan d'entraînement uniquement sur la performance. Mais c'est très, très court terme. Tu veux que Moi, je veux que l'athlète continue pour le restant de sa vie. Tu sais, je, c'est ça que je veux. Là. Tu sais, quand il commence à 40 ans, j'aimerais ça savoir qu'à 75 ans, il fait encore des épreuves d'endurance. Puis je pense que pour l'adulte, à la longévité de l'adulte, faire des épreuves d'endurance... C'est vraiment la façon de faire. C'est... J'ai fait un podcast avec Pierre Lavoie récemment, puis il avait confirmé ce que je pensais. Il dit qu'il y a trois sports que les gens vont pouvoir faire en haut de 80 ans. C'est le ski de fond, le, le vélo, puis euh, la natation. Parce que c'est pas c'est des sports qui ont non traumatique. qui n'ont pas de choc pas de choc de sur le corps. donc Moi, je moi, comprends que c'est une réalité. Moi, je pense que mes plans d'entraînement vont servir à des gens de 70 ans et plus. T'sais, moi, je pense qu'on va avoir du monde de 80 ans à un moment donné qui vont faire régulièrement des sports d'endurance. C'est, ça va arriver. C'est peut-être pas dans ma bon, dans ma vie, mais ça va arriver. Là.
0: Incroyable que tu prépares le terrain pour ça. c'est. Ouais. C'est tout à ton honneur. Pour vrai, je m'attendais pas à ce que tu m'expliques que tu t'en allais là, puis je pense que c'est, c'est, c'est l'entrepreneur le mind. <rire> ouais, mais ben, <rire> oui. Tu le vois venir, oui, oh, oui, c'est clair.
1: Mais ben, ça se voit, parce que moi-même, tu sais, moi, j'ai 57, je les répète souvent depuis le podcast. Là, mais <rire> j'ai, le problème, c'est que je suis avec des gars de mon âge qui sont vraiment top shape. Ouais. Mais si je me compare à la population normale, I am a superhero athlete. Ouais. Okay? Moi, je veux que les gens de mon âge réalisent, « Hey, man, fais sûr. quelque chose là. » et Ils se font dire tout le temps, « Non, non, regarde, c'est fini pour toi. Là. »« là, ben, Commence à marcher, puis ça va être correct, ça va être assez. » Ah oui, OK, tu peux commencer à marcher, mais ça ne veut pas dire que ta carrière d'athlète est terminée à l'âge de 57 ans ou 60 ans. No way! C'est pas l'exception de la, la règle, C'est plus un homme de 75 ans qui fait un marathon. Ça c'est, ça, ça semble ça, mais ça ne sera plus ça. Ça regarde juste les catégories d'âge de plus vieux dans les différentes courses. Il commence à y avoir de plus en plus de monde dans ces catégories d'âge-là. C'est pas pour rien, là. Ça fait que ça s'en vient, là, les gens. Moi, je pense que moi, à 70 ans, je vais être encore en train de faire du sport. Actif. C'est actif. T'sais...
0: Pas la performance. Non, juste... non,
1: non, non. Tu t'sais... vas
0: vouloir faire des events puis les finir.
1: Ça, c'est pas moi, parce que moi, j'ai fait du sport toute ma vie, mais quelqu'un qui va commencer à 60 ans, qui va gagner sa première médaille à 60 ans, ben il va commencer sa carrière d'athlète. Il va peut-être continuer jusqu'à 80, tant mieux.
0: Pierre, je te souhaite beaucoup de santé, de bonheur avec toi-même, ton partenaire, ta femme, ouais. tes enfants, puis ta job. Yes! <rire> merci d'avoir accepté l'invitation. C'était hyper agréable de discuter avec toi. Plaisir. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.